0: Dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, on va vous parler de Silent
1: Hill qui fait son grand retour du scandale autour de Bayonetta 3, de plein de jeux comme Hell is Others, A Plague Tale Requiem, Marvel Snap et de tout le reste de l'actu jeu vidéo tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 264 du Rendez-vous Jeu. On est en octobre 2022, je suis de retour dans ma, ce qu'on peut dire, forteresse de solitude euh, C'est parce qu'il fait très froid là en Finlande, mais je suis avec mon setup habituel qui a fonctionné. J'ai allumé l'ordinateur après 10 jours, il a marché c'est fou J'ai pas l'habitude, même le setup OBS a, a fonctionné. Et donc, on est en live sur Twitch également. Bonjour à tous les euh, Twitchos qui nous rejoignent. Pas de, de fils qui crie qu'il a gagné la couronne d'or à Mario Kart aujourd'hui. Mais par contre, par contre, des invités de prestige, de talent et euh, de beauté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, comme je disais, c'est l'un de mes critères de sélection. L'un des nombreux critères de sélection on ne prend que euh, les gens qui ont toutes les qualités. Et en premier lieu, on a ici Julie, le baron, qui nous rejoint comme tous les mois dans l'émission. Salut Julie, comment vas-tu
2: Salut, bah ça va super bien. Écoute, parce qu'on va parler de Silent Hill pendant, pendant un bon <rire> bout temps. Attends, combien 40
1: minutes 50 on, on va faire toute l'émission sur Silent Hill euh, C'est vrai qui ah, Je suis chaud en tout cas. Et, écoute, on va, on va voir ça, combien de temps on va passer dessus. Et on a également Mehdi Campras El Medoc qui euh, a pris un tout petit peu de temps sur sa préparation euh, de la vidéo d'arrivée de Kevin euh, avant l'enregistrement du Cody Corner pour nous parler dans le Rendez-vous jeu. Comment ça va, Mehdi Ça va très bien, merci. <rire> tu sais que c'est l'un <rire> de mes plaisirs, euh, quasiment quoi Tu les postes pr presque toutes les semaines, euh, ou toutes les deux semaines Toutes les deux semaines, oui, ouais. tout à fait. C'est l'arrivée de Kevin pour l'enregistrement euh, du Cody Corner. Ça, c'est le, le bonheur quand ça arrive sur Twitter.
3: Eh ben, fi Figure-toi que c'est un de mes plaisirs aussi. Donc euh, <rire> voilà, on a un nouveau point commun.
1: <rire> <rire> Et euh, un truc que j'aime beaucoup, vous savez... L'un de mes nombreux plaisirs aussi dans l'émission, c'est évidemment faire l'émission et, et faire l'émission pour les auditeurs qui prennent du plaisir à l'écouter. Mais il y a aussi de temps en temps un moment où les, les invités ne savent pas qui va, qui va, avec qui ils vont être dans l'émission. Et parfois, c'est genre « Oh, mais c'est toi, oh, salut, comment ça va ?» Et c'est genre « Je choisis des gens cool que j'aime bien, dont j'aime ce qu'ils font, leurs leur compétences, leur professionnalisme. » Puis parfois, ils disent « Oh, salut, comment ça va ?» Ils se retrouvent et ils sont contents. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'étais, je regardais, j'espionnais sur Discord le chat avant qu'on lance l'enregistrement. Et, et j'étais tout content, je souriais. Comme un... ben oui, non, c est, c est... Bah
2: oui, quel plaisir de retrouver <rire> <l 'émission. rire>
1: Ça fait plaisir. <rire> Donc, bah écoutez, on a une équipe qui est euh, partante, partie, euh, partie, partante, euh, sur, pour parler de toute l'actu. Il faut quand même que je remercie le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, euh, notre ami suisse. Je ne dis pas de bêtises, oui, il est suisse, Steph, qui soutient l'émission depuis trois ans. Là, c'est son troisième anniversaire de soutien. Il est producteur, donc euh, yes. responsable de cette émission, de cet épisode spécifique. Euh, donc, merci à toi et on va essayer de faire honneur à ta longévité et à ton soutien. Euh, pour l'émission en elle-même, le fait que je sois de retour à la maison, ça veut aussi dire que pour le plus grand bonheur de tous les auditeurs, on a les jingles. Donc, pour lancer la section « info à retenir », on a ce jingle qui se lance. Ça, c'est le bonheur de tout le monde, sans aucune controverse. Pas de controverse non plus pour Silent Hill. Le, comment ils l'ont appelé Silent Hill Transmission. Transmission, mais oui. Ouais, la transmission de Silent Hill. Euh, après des, on peut dire des années, des années de euh, rumeurs, de spéculations, de qui allait faire de quoi de Silent Hill ou comment, eh ben, on a enfin eu un... Message de Konami qui nous a ramené toute une série de news Silent Hill qui a fait exulter certains euh, auditeurs et certains spectateurs, certains joueurs qui attendaient ça avec grande impatience. Alors, je ne vais pas vous faire attendre vous, que Konami l'a assez fait. On a trois jeux et deux projets euh, cinématographiques. On a un remake de Silent Hill 2 qui revient donc sur PC et PlayStation, donc console exclusive sur PlayStation 5. Le, euh, un nouveau jeu qui s'appelle Silent Hill Townfall qui est développé par NoCode euh, qui a ah, entre parenthèses oui le remake de Silent Hill 2 c'est Bloober Team qui euh, le développe donc un développeur quand même adapté à ce genre de jeu euh, Silent Hill Townfall dont on n'a pas énormément d'informations, qui a l'air d'être un, un genre vraiment complètement différent de ce qu'on a vu dans, dans, pour, pour le Silent Hill plus classique, mais vraiment, on a quelques... C'est vraiment un teaser, quoi. On pourra en parler dans un instant. Et surtout, le gros reveal à la fin, c'était Silent Hill F qui est une nouvelle, un nouvel euh, opus dans la série euh, de Silent Hill qui là pour le coup est un vrai nouveau jeu euh, qui se passe au Japon d'ailleurs, ce qui est un petit peu surprenant pour, euh, pour Silent Hill mais euh, il se passe au Japon et là ça a l'air d'être, on a juste eu un, un trailer en, en image de synthèse euh, j'ai l'impression, en tout cas vraiment un truc d'intention, d'ambiance qui est bien bien creepy et donc ça c'est les trois jeux, on va en parler dans une seconde euh, mais il y a aussi deux projets cinéma, d'une part un deuxième film Silent Hill réalisé par Christophe Gans qui avait fait le premier, euh, qui était plutôt l'un des rares films jeux vidéo, le premier à être, qui a 15 ans maintenant, à être plutôt apprécié des, euh, des, des, des fans. Euh, les adaptations jeux vidéo, on sait que c'est pas toujours très réussi. Là, c'était peut-être pas le plus grand film de l'histoire, mais en tout cas, il respectait bien l'univers euh, de Silent Hill. Et puis, un euh, une, une série interactive dont on n'a pas encore tous les contours non plus mais qui est euh, vraiment une série euh, vidéo quoi euh, qui est prévue pour être regarder sur Twitch avec des, euh, des, des, des choix de la communauté qui vont changer l'histoire, les, les, le, le, euh, en fait, euh, ça me fait presque penser à un jeu euh, genre Dead by Daylight ou un truc comme ça, les trucs, les trucs que les, les streamers aiment beaucoup faire. Ça a l'air d'être calibré pour, pour les streamers. Mais du coup, ça fait euh, beaucoup de projets, euh, beaucoup de choses euh, qui ont été annoncées. C'est un retour de la série euh, En Force et puis, comme je le disais, euh, c'est une série qui, était, qui, qui a un statut un petit peu culte, et dont on attendait, avec beaucoup d'impatience de, de, et beaucoup d'angoisse même, euh, de savoir ce qu'il allait en advenir, parce que Konami s'est détourné du jeu vidéo il y a quelques années. Maintenant, il, commence, il semble commencer à, à, à s'y réintéresser, réintéresser un petit peu. Mais, euh, mais donc, on avait peur même que Konami laisse tomber la, fin, ne revienne jamais à celle là Et là, bah, c'est de retour. Et bah, notamment, Julie, tu semblais dire que toi, euh, tu étais hyper, hyper euh, excitée de, euh, de ce retour. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces annonces, dis-moi
2: Eh bien, justement, moi, en fait, euh, j'attendais avec un peu d'appréhension cette, euh, cette conférence. Enfin, même s'il euh, y avait quand même ce côté assez agréable d'avoir enfin des nouvelles parce que ça faisait un moment qu'on avait des rumeurs, notamment concernant euh, l'arrivée de la Bluebird Team euh, et mm. le fait qu'ils allaient travailler sur un projet Konami. Mais c'est vrai que enfin la dernière fois qu'on a eu des vraies nouvelles de Konami et de la licence Silent Hill, c'était le moment où ils ont euh, arrêté le projet Pity euh, donc qui devait euh, impliquer Hideo Kojima, Junji Ito et tout un tas de gens bien. Et euh, depuis, bon bah voilà, ils hein, un peu détourné de la licence pour faire du pachinko et des NFT, notamment. Donc euh, oui, j'attendais un petit peu cette conférence avec appréhension, mais il y avait aussi un côté un peu euh, fédérateur. Enfin, j'avais l'impression d'être avec, euh, en regardant euh, tous, les, euh, tous les commentaires dans le chat, d'être avec euh, tous ces gens qui ont l'air de vivre dans une cave depuis 20 ans, et moi vraiment, c'est mon cas aussi, où dès qu'ils ont une miette à se mettre sous la dent concernant Silent Hill, exulte de joie. Et là, c'était ça en fait, c'était une conférence... D'une demi-heure avec un, un nombre d'annonces assez, assez dingue où les gens semblaient savoir... Enfin, il suffisait d'un de, de frame pour que les gens disent « Ça y est, c'est ça, c'est le remake de, du 2 par la Bloomer Team !» Mais euh, du coup, oui, oui, c'était assez agréable. Et surtout, bah, de voir que euh, les, les annonces, hormis quelques trucs parfaitement dispensables comme des planches de skateboard à l'effigie de différents <rire> personnages et des peluches excessivement chères, euh, qu'il y avait des vrais jeux derrière, quoi. Ouais. Et en soi, ouais, bah... Pff, est, moi, en, moi en tout cas, je suis euh, ultra euh, excitée par euh, une annonce en particulier. C'est celle de euh, Tonefall en fait, parce que euh, je trouve mm -hmm. que euh, le studio No Code, donc, a fait euh, Stories Untold des euh, observations, enfin, sont très très forts en, en horreur psychologique. Euh, le, le trailer en soi, on voit pas grand-chose, hein, si ce n'est une espèce de télé de poche et une voix off. Euh, mais euh, je, je sais qu'ils sont sais, en train de à créer
1: de... une ambiance quand même, rien qu'avec bah, ça. C'est ça. C'est Ce qu'ils disent dans le trailer, c'est genre « Ah, pourquoi est-ce que les gens sont là ?» Oui, ils sont là pour souffrir, mais toi, euh, je pense que as un autre... Et c'est un qui te dit, d'ailleurs. Toi, c'est pour une autre raison, et je veux pas être à côté quand tu comprendras. Et t es... T es, t en, en 30 secondes de trailer, t'es dans l'ambiance, et tu es genre... Euh, je sais pas. Ouais, ça
2: marche vachement bien. Et ouais. c'était ça, tout le génie, je trouve, de Stories Untold. C'était qu'il y avait vraiment... On, on avait juste, sur le premier segment du jeu, un écran d'ordinateur sur lequel on pouvait jouer un jeu d'aventure textuelle une ampoule euh, sur le côté et rien qu'avec ça ils arrivaient à créer une ambiance euh, ultra terrifiante et moi je me dis que ça marche très bien justement avec euh, tout le côté horreur psychologique euh, de Silent Hill ça je, vraiment je, c'est la nouvelle que j'attendais pas du tout celle qui était un peu plus attendue c'était quand même celle du remake du 2 euh, bon, je suis pas du tout objective. Le, le 2 c'est mon jeu préféré de tous les temps, donc forcément, j'attends euh, hein. avec autant. Ouais, j'adore euh, ça. C'est ouais. de... presque un rituel euh, que de, de le refaire euh, tous les ans. <rire> mais bon, <rire> du coup, avoir euh, si je ferai le remake maintenant, mais je, là, je suis au autant excitée que je suis un peu. Euh, comment dire J'ai un peu d'appréhension parce que, ouais, bah, on va dire que la Bluebird Team, euh, je sais qu'ils ils, ils peuvent faire euh, des bons jeux avec une, une direction artistique sublime, mais. Euh, pour le coup, j'avais pas énormément aimé leur, leur dernier jeu The Medium, qui certes était ultra beau, mais en termes de gameplay, pas spécialement intéressant. Et tout ce qui faisait le charme de Silent Hill 2, bah justement, enfin, c'était aussi le côté euh, suggéré, mais dû aux contraintes techniques de l'époque. Et là, je sais pas trop ce que ça va donner, en fait, même si bah, le trailer montre quand même un, un respect du matériel d'origine, un vrai, un vrai amour du premier jeu. Mais je serais vraiment curieuse de voir ouais, comment est-ce qu'ils vont moderniser tout ça et euh, donc j'attends d'en savoir plus mais la bonne nouvelle quand même c'est de savoir qu'il y a Akira Yamaoka, donc le compositeur yes. historique de la Team Silent qui revient et surtout bah, Masahiro Ito, Creature Design, donc, bah, qui a notamment créé Pyramide Head et ça je, je suis très contente en tout cas qu'il fasse appel à des membres historiques de la Team Silent et okay. que ce soit pas uniquement une nouvelle équipe.
1: C'est vrai que euh, l'un des trucs qui est marquant vraiment dans Silent Hill, c'est les, les, les créatures, les, les monstres qui sont tous euh, frappants. <rire> c'est des trucs qui te, immédiatement te, te, te marquent et marquent le jeu. Euh, le remake... Alors, pour, pour tous les jeux, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu grand, grand chose. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais euh, on n'a pas vu, par exemple, de gameplay pour le 2. C'est vraiment un trailer cinématique. Pour Townfall, comme on l'a dit, on n'a rien vu du tout. Pareil pour, euh, pour, pour euh, le F, le, le film... Bah, on n'a pas vu d'image, évidemment, il n'a pas commencé à tourner, etc. etc. Donc, euh, c'est des trucs enthousiasmants qui, j'irais presque jusqu'à dire que ce n'est pas des annonces très, très risquées, euh, mais ce que je retiens surtout de, de toute cette euh, présentation, c'est que Konami a mis à son niveau, hein, ce n'est pas un énorme producteur, mais ils ont mis euh, les petits plats dans les grands pour la présentation. Ils ont fait une grosse présentation d'une demi-heure avec un petit peu de mise en scène à la japonaise, bien sûr, mais un petit peu quand même. Euh, et puis, ils ont l'air, comme tu le dis, Julie, de prendre les choses au sérieux. Quoi. Ils ont été prendre... Alors, ils ne font pas de choses en interne, c'est surprenant. Euh, même Project F, enfin, Silent Hill F, si je ne me trompe pas, c'est un studio
2: taï taïwanais Taïwanais, ouais. ouais. New
1: donc, ils ne font pas euh, les choses en interne, mais par contre, ils sont allés chercher des studios qui correspondent en tout cas aux intentions euh, de design, avec beaucoup de respect pour la licence d'origine. Euh, et puis, ils prennent les choses au sérieux, quoi. Comme tu le disais, euh, ces dernières années, Konami, s'était complètement détourné du jeu vidéo. Et puis, ils faisaient euh, bah, des, <rire> des pachinko, euh, des salles de sport et des trucs comme ça. Et là, on a l'impression qu'il disait d'ailleurs euh, l'initiation, enfin, le truc qui a initié tout ça, c'était euh, le, le film... Et là, ils se sont dit, bah, on ne peut pas juste faire un film, on va refaire des jeux. Et du coup, ils se sont mis à faire 40 jeux différents et des planches de skateboard. Euh, et, et avec, j'ai l'impression, en tout cas vu d'ici, euh, beaucoup de sérieux et de respect. Donc, est-ce que ça veut dire, au-delà de Silent Hill, que Konami se réintéresse vraiment aux jeux vidéo euh, C'est tout à fait possible, mais c'est plus... Euh, moi, j'avais beaucoup aimé le 1, le 2, euh, au risque de me, de me faire des ennemis avait été un petit peu, euh, un petit peu rebuté par le, par le début qui était un peu lent. Mais, euh, <rire> pardon. Le Mon papier. Dieu, je dois écouter <rire> ça. Non, je rigole. Et, euh, et donc, bref, euh, ils ont l'air d'être, d'être, de, de prendre les choses à cœur, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Kodami est un développeur
2: historique avec des licences fortes, etc., etc. On en parle régulièrement dans, dans l'émission. Mais... Euh, mais... Après, quand même, enfin, bien sûr, il y a des motivations commerciales derrière tout ça. Ça ah ben fait non, hyper longtemps que bon. les fans de Silent Hill attendent une suite. Euh, je pense en plus que vu qu'ils avaient, ils avaient fait un skin, euh, enfin un, un DLC, ils avaient accepté un DLC euh, sur Dead by Daylight, justement, et je pense qu'ils avaient pu constater à ce moment-là à quel point les joueurs étaient toujours ultra attachés à la licence. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec le tout début de Silent Hill. Désolé, hein, ça va être un PowerPoint de 46 minutes. Non, faut, je, je, je vais mais
1: Je voulais donner la parole que... à Mehdi, mais on ne peut pas... Euh, non, bah, peut vas pas. Vas enchaîne, mais vas-y, vas-y, enchaîne. Vais, je enchaîne vais faire un
2: mais, mais Silent Hill a été quand même pensé en réponse au succès de, de Resident Evil. Donc ouais. c'était vraiment euh, donc un objet purement commercial à la base pour concurrencer... Euh, euh, Resident, et euh, c'est intéressant de se dire que euh, bah là justement euh, qui euh, fait euh, vraiment les maîtres étalons en termes de remake aujourd'hui, bah, c'est toujours Capcom avec Residente le remake de Residente 2 euh, a eu un gros gros succès il a entraîné tout un, tout un tas de remakes derrière, et je pense que bah, ce remake là, celui du deuxième, va être assez déterminant pour voir justement euh, s'ils réussissent ce pari on pourrait s'attendre à ce qu'il euh, y ait d'autres remakes qui suivent. Quoi. Je, mmh. je suis vraiment très, très curieuse de voir si, justement, ils vont bien exploiter euh, le filon remake comme l'a fait Capcom avec Resident.
1: C'est presque... On a presque l'impression que Konami... C'est bien une, un running gag dans l'émission, mais Konami s'est réveillé un jour et ils se sont dit mais, « Mais attends, mais on aime l'argent !»« Mais on pourrait ouais, faire de l'argent !»« et on adore ça. Mais c'est fou !» <rire> euh, Mehdi, il y a des choses qui t'ont marqué du coup, toi, dans toutes ces, dans ces annonces euh, ben bah déjà je suis content parce que j'avais entendu
3: parler des annonces mais j'avais pas regardé euh, dans les détails et là vous venez de m'exposer euh, tout ça donc euh, merci et euh, et, euh, et ensuite alors moi je vous avoue que euh, je suis pas je suis pas spécialement euh, confiant. En fait, mmh. je suis euh, ce qu'on a. Mais du coup, ça, ça me fait plaisir parce que là, tu, tu me donnes. Euh, vous me donnez l'occasion d'en parler. Donc, je fais partie des diehards fans de Silent Hill. Et évidemment, le 2, tu disais tout à l'heure, je dis, bon, ben voilà, il... je sais pas comment il t'a marqué, mais moi, il m'a marqué. Donc, euh, voilà, ça fait partie des séries vraiment qui m'ont physiquement, physiquement flingué euh, des frocs. Euh, <rire> voilà. Non mais parce qu'il faut, faut utiliser les mots. Au bout d'un moment, voilà, moi j'ai dégommé, euh, j'ai dégommé des sous-vêtements avec celle Et donc, euh, et donc euh, les derniers auxquels j'avais joué, c'était les, euh, les les homecoming je sais pas si ça vous dit quelque chose, Silent Hill Homecoming, oui. c'était sorti sur... Et le de Memories, qui, qui était... Qui était euh, bon, bah, qui, qui avait des choses à dire, mais... Mais voilà, quoi, c'était à partir du... À partir du... Quatre, on va dire euh, tout, tout ce qui, tout, tout ce dont on parlait autour de voilà ouais, ça m'intéressait plus parce que voilà, ça correspondait plus. Euh, J'ai l'impression qu'il s'était égaré quoi. Le 4, j'avais surkiffé hein, au passage euh, avec ce principe de fantôme qui pouvait venir te traquer jusque dans les, euh, les points de sauvegarde qui, normalement, il euh, s'était établi dans les survival horror que quand tu es dans un point de sauvegarde, on vient, on vient, on vient, on vient pas, on vient pas, te, on vient pas sur tes côtes et euh, celui-là avec son système système de fantômes là, j'avais trouvé ça surkiffant et ce principe de euh, euh, first person quand tu es dans ton appart et puis sur person euh, euh, quand tu vas quand tu pars en exploration, c'était vraiment le kiff, j'ai vraiment été marqué par Sam Phil mais là bon il propose des choses vraiment j'attends de jouer quoi. on peut me montrer des trailers, on peut me ouais. faire des annonces on peut même me parler de films j'avais <rire> pris du plaisir à regarder le film euh, de, de euh, Gans ça, euh, en particulier la scène enfin vous savez, la scène où il retire littéralement l'enveloppe, le, 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 la peau de la ah personne, oui, la comme, si comme si ouais, c'était un caouet, comme si c'était un caouet, et que tu rentrais de, tra de, tra de travail, c'est la fin de la journée, hop, <rire> tu retires ton caouet. Sauf que là, c'est la peau de la femme. Euh, donc, j'avais bien aimé ça, voilà. <rire> Mais euh, au-delà de ça, bon, bah, ok, oui, il bon, y avait un peu de peur, et, etc. Donc, j'avais arrêté un petit peu, si vous voulez, d'être hypé par euh, les Silent Hill. et donc là bah, là voilà c'est avec prudence que je vais attendre que je vais regarder et je vais euh, bah, justement j'écouterai les retours de Julie sur tout ce qui sort <rire> euh, euh, et puis voilà avant de, de redonner ma confiance si vous voulez parce que ça fait mal ouais. ça fait mal au cœur effectivement d'être à fond euh, dans une licence d'être à fond dans dans un éditeur dans un développeur Konami en l'occurrence pour Silent Hill, mais aussi pour Suikoden et, et d'autres choses comme ça enfin, et de plein. voir au fil des années, oh, euh, voir la, la, la boîte prendre des décisions un petit peu aléatoires, en tout cas, qui ne mmh. vont pas dans le sens que j'aurais aimé. Donc, euh, voilà, je ne donne, je donne plus mon cœur euh, aussi facilement, on va dire.
2: <rire> Non, mais as tu as raison, tu as, as raison. Ils nous ont tellement déçus au cours de ces dernières années. Moi, le, le seul truc, en tout cas, qui fait que j'ai encore envie d'y croire, c'est euh, bah, en fait, ils avaient donc, euh, complètement dissolu la Team Silent, donc... Euh, qui a créé les équipes japonaises, donc, qui ont participé à la création des premiers jeux. Après, c'est pas non plus une entité euh, homogène, hein, c'est des personnes euh, qui ont changé au fil des années, pour euh, plutôt embaucher bah, des développeurs occidentaux qui n'avaient pas forcément la même vision de, de Silent Hill. Enfin, et là, le fait qu'ils fassent appel à des, euh, des développeurs historiques de la franchise, pour moi, les signaux vont dans le bon sens. Ouais. Mais après, oui, oui je suis d'accord avec toi. Hein. Je vais pas leur donner mon cœur comme ça. Là, je suis intrigué. Et mais en même temps, je me prépare à me faire broyer le cœur en miettes. Ouais.
3: Et, puis, et puis, et puis, c'est vrai que Yamaoka Enfin, là, voilà, ça fait plaisir. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion de croiser. J'étais monté sur scène avec lui à l'occasion des 5 <rire> ans de la chaîne oh, No fait. Life. Eh ouais, euh, on avait fait un spectacle et tout. Et il était venu. Il avait fait de la guitare. C'était le kiff. J'adore ce, j'adore sa musique qui apportait tellement, tellement, tellement. Euh, au sein d'un que, ouais, évidemment, je suis curieux, évidemment, j'ai envie de... Mais voilà, oui, effectivement, je vais attendre un peu. Je vais, je vais regarder. Un peu, un peu euh, de prudence. Un... Oui, vas-y, vas-y.
2: Bah, un truc concernant le film, moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, c'est facile de dire que c'est un euh, une des rares adaptations de jeux vidéo réussies en film, parce que... T'as remarqué que c'était prudent, quand même, sur le... Oui, c'est ça, tu l'as dit, très poliment. <rire> bah, c'est le seul à pas... Enfin, en tout cas, le seul de mémoire à pas être une grosse catastrophe, dans le sens ouais. où on ouais. sent, quand même, que, ça, Gans, que quand on fan la Quand on voit
1: la concurrence en face, <rire> dans les adaptations de vidéos, effectivement, c'était pas non plus impossible de faire un Bol.
2: Ça, ouais. <rire> et euh, puis en plus il suffit de l'entendre un peu euh, discuter de la série pour pas... comprendre, enfin, de la licence pour comprendre que c'est un, un vrai fan ouais. euh, qu'il n'avait pas vraiment vocation à faire une adaptation au sens strict d'un jeu en particulier mais plus d'une ambiance, du sentiment de malaise qu'on pouvait avoir en tant que joueur et le transposer à l'écran enfin, même si on retrouve quand même les grandes lignes directrices du scénario et euh, c'était quand même surtout je trouve un bel hommage esthétique en termes de mise en scène à, à Silent Hill mais Silent Hill en tant que franchise plutôt que le premier jeu. Ouais. Et vraiment, enfin, là, je, je suis contente en tout cas qu'il en fasse un deuxième, même si celui-ci apparemment reprendra beaucoup plus euh, fidèlement euh, le deuxième épisode.
1: On verra ce que ça donne. On a peu de dates dans tout ça. Je crois que mais la aucune, seule date en fait. qu'on a, c'est... Même pas, je croyais que pour le... Si,
2: c'est vrai, on a 2023 pour, pour, le... pour le... Ascension, ouais.
1: Pour Ascension, ah d'accord. Moi, j'allais dire le remake, euh, je croyais qu'on avait 2023, mais me trompe peut-être. Donc, vraiment, ils ont été, euh, ils ont été assez... Oui, c'est ça. Non, on n'a pas de date. Pas de date pour le remake non plus.
2: Pas de date, ouais. ouais. Juste, euh, on très... sait que ce sera euh, exclu PS... Enfin, non.
1: Exclu, exclu. console Ce PS. sera sur
2: PS5 et PC, et PC ouais. ouais.
1: Tout à fait. Bon, bah, écoutez, euh, en fonction de euh, votre, euh, votre... Comment dire Votre caractère, soit vous voulez être euh, convaincu ou en tout cas vous voulez euh, être euh, avoir le cœur plein d'espoir et y croire <rire> ou alors vous être euh, un petit peu plus vous gardez votre cœur euh, dans votre poitrine protégée et vous ne voulez pas vous emballer et vous attendrez un petit peu plus d'informations en tout cas euh, ce que je note vraiment c'est que ils ont l'air de, de se de prudemment, mais de s'investir quand même dans le truc. Hein. C'est euh, quelque chose qui n'est pas juste. Euh, allez, on file. Ce qu'on aurait pu craindre, c'était juste. Bon, bah, on file un remake à la Bloomberg Team, ils vont nous faire ça vite. Ça va faire de l'argent parce que les gens aiment la série. Et, euh, et voilà. Bah, là, non, ils vont, ils vont beaucoup plus loin. Il est tout à fait possible que ça soit, comme ils l'ont dit à demi-mot, juste il y a un film qui sort, alors euh, comment on peut capitaliser sur le film Allez, on va filer à trois studios, des studios qu'on connaît quand même, mais euh, bon on verra. Bah, j'avais
2: peur, euh, j'avais vraiment peur que ce soit que des skateboards et des, et des figurines, moi, pendant, enfin, vraiment,
1: ouais. ça commence.
2: <rire> mais, euh, mais on, on s'est pas trop attardé sur Silent Hill F, mm. c'est juste, autant Bloober Team et no codes sont bah, des Il y a peu de, cho de choses à en ou... dire,
1: hein, mais vas-y, ouais, pardon.
2: Bah, c'est ça, mais c'est juste que euh, je suis quand même assez curieuse, enfin, de la transposition, justement, au Japon, parce que c'est vrai mm. que l'Amérique moderne, c'est quand même un truc qui fait partie de l'ADN de Silent Hill, mais euh, c'est juste que pour le coup, là, je connais pas trop ce, ce studio en question. Mm. Euh, je c'est juste qu'ils ont bossé sur les modes multi des résidentes, notamment Rivers et résistance, et c'était assez nul, mais ils... enfin, à leur défense, je pense que c'est leur cahier des charges qui devait être assez infernal à tenir. Quoi. Ça n'a jamais été le... Bon, Personne ne v... pas... joue c est, c est à Internet, pour ouais. le multi, quoi. C'est mmh. sûr.
1: Et puis, et puis là, ce qu'on voit du trailer, c'est vraiment un trailer, euh, image de synthèse, euh, ouais, c'est... Ambiance et note d'intention, euh, franchement, qui fonctionnent super bien. Moi, je trouve qu'il y a des choses, des, des choses que font Silent Hill qui sont qu'on voit pas vraiment ailleurs. C'est des, des, des choses bizarres dans le style de l'horreur très clairement, qui c'est un petit qui a bifurqué de Resident Evil, avec des trucs. Enfin, euh, ce qu'on voit, je vais pas vous spoiler le. S'il y a un truc à voir, c'est celui-là, le trailer de Silent Hill F, parce qu'il a au niveau imagerie. Des choses que, euh, qui, qui sont originales, bizarres, et qui donnent la chair de poule, quoi. Il y a des, vraiment des, des, des moments où tu dis oh, jeux... <rire> « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est difficile d'être original dans l'horreur. Faire des jumpscares, faire des monstres, faire des trucs qui crient, euh, c'est facile. Faire des trucs qui, qui sont angoissants, euh, creepy, euh, qu'on n'a jamais vu ailleurs, euh, je trouve que ce n'est pas évident. Et c'est un truc que Silent Hill fait, fait assez bien, enfin, traditionnellement, assez bien fait. Et là, au moins, il y a ça. Bon, maintenant, on n'a pas vu une image du jeu, donc... Bref, voilà pour cette conférence Silent Hill. Qu'est-ce que ça donnera Rendez-vous dans quelques mois, un an, deux ans, pour des réponses plus concrètes. Le deuxième gros sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le scandale Bayonetta 3 qui était un petit peu plus spéculatif jusqu'à un article de Jason Schreier qui a été publié hier, je crois, euh, de Bloomberg, qui clarifie un petit peu la situation. Mais du coup, je vais euh, vous, vous expliquer en deux mots. Hein. On ne va pas faire très très long là-dessus non plus. Mais euh, il y a, il, il, ce qui s'est passé, c'est que Bayonetta 3 change d'actrice principale pour la voix de Bayonetta. On avait très peu de détails sur les raisons euh, jusqu'à la semaine dernière quand l'actrice principale, Elena Taylor, a publié sur Twitter une série de vidéos euh, disant que euh, Platinum avait euh, fait une offre insultante pour elle euh, au niveau du montant qu'il lui proposait, qu'elle avait contacté euh, Hideki Kamiya, le directeur, et qu'ils avaient ensuite proposé 4000 dollars pour l'intégralité du doublage euh, de Bayonetta, de la, de la, du personnage de Bayonetta, ce qu'elle avait refusé, parce qu'elle trouvait ça euh, insuffisant, largement insuffisant, et donc elle a fait une série de vidéos sur Twitter pour dire, euh, pour raconter cette histoire en disant « bon bah ben, moi je m'en fous du NDA, je, vais, je dois vous le dire quand même, il faut que la vérité sorte », et euh, elle, a, elle a également appelé au boycott du jeu, et elle a mis un petit peu la nouvelle actrice Jennifer Hale, qui est une actrice voice acteur de jeux vidéo assez connue, euh, elle a mis un petit peu sous le bus euh, en disant euh, « Bon, ok, très bien, elle peut faire son boulot, mais elle n'a aucun droit de dire quelle est la voix de Bayonetta, elle n'a pas le droit de signer des trucs dans des conventions, c'est moi qui ai créé le personnage de Bayonetta, enfin, c'est moi qui lui ai donné vie ». Euh, et donc, voilà, je suis outré, et elle a conclu avec une quatrième vidéo en disant, euh, ne, je, je vous laisse avec les mots du, du plus grand penseur euh, moral de l'histoire, Jésus-Christ, elle a raconté l'histoire la, de, de Lazarus euh, et, et de sa descente aux enfers. Donc, bon... Un petit peu
2: bizarre. Est-ce que tu dis euh... ça comme si c'était normal oui. Bah
1: voilà, disons que. Mais le truc, c'est que ce que ça a provoqué, euh, c'est une levée de bouclier contre Platinum assez unanime. J'ai eu l'impression quand même des réactions assez fortes des fans euh, qui étaient outrés de ce qui s'est passé et du traitement qu'ils ont réservé à, 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 à Taylor. Euh, et, et donc, euh, une campagne... presque, Enfin, pas de harcèlement, mais enfin, si, elle a quand même reçu beaucoup euh, de, de harcèlement de Jennifer Hale, Platinum euh, s'est fait euh, plus que remonter les bretelles. Et on a eu, donc, euh, c'était l'ambiance jusqu'à il y a deux jours, et le reporting de Jason Schreier, qui semble clarifier un petit peu euh, la situation, ou en tout cas, qui apporte des informations euh, supplémentaires et contradictoires, réfutées ensuite par euh, Elena Taylor qui dit que euh, Platinum a proposé à Taylor euh, le rôle, avec non pas euh, 4 000 dollars, mais 3 à 4 000 par session, et il y avait au moins 5 sessions, donc au moins 15 000 dollars, qu'elle a refusé, qu'elle voulait au moins un, un, un chèque à 6 chiffres, donc au moins 100 000, et des residuals, euh, des royalties, des residuals, ouais. des royalties euh, pour le jeu, s'il fonctionnait très bien. Euh, et qu'ils ont là refusé et qu'ils ont, euh, après ça, après avoir refusé, ils ont, allé ch ils ont été chercher re relancer un casting et ils ont été chercher quelqu'un d'autre euh, et en plus ils ont quand même proposé une session en caméo à Elena Taylor pour euh, donc 3000, 4000 dollars, ce que c'était en, en, en une session, ce qu'elle a refusé et ensuite elle a fait sa vidéo euh, il ajoute aussi des informations qui étaient euh, disponibles même avant ça, c'est-à-dire que le, la partie, l'autre partie de la discussion qui a eu, qui a eu lieu, c'est que euh, c'est le traitement euh, et le travail des euh, acteurs, des voice acteurs du jeu vidéo, euh, qui sont, selon les premières réactions et un petit peu ce qu'indique euh, Taylor, Taylor, très mal payés, exploités, etc. Une, un des éléments qui était disponible, notamment dans l'article de Polygone sur le sujet juste après les vidéos de Taylor, c'est que la Guilde, donc le, le syndicat euh, des travailleurs de ce domaine de télévision, euh, jeux vidéo, radio, tout ça, euh, établit des tarifs qui sont établis, qui sont de euh, 1000 dollars par session d'enregistrement, par journée d'enregistrement de 4 heures. Euh, et que ça, c'est le tarif minimum. Après, ça peut aller plus haut, mais c'est le tarif minimum. Euh, et il y a d'autres acteurs qui ont dit, alors moi, on m'avait proposé ceci, cela. Certains ont dit, oui, effectivement, il y a des tarifs de ce type-là. On m'avait proposé 4000 pour l'intégralité du jeu. Mais un élément qu'on n'avait pas, c'était combien de jours ça représente, ça Et euh, il s'avère que elena Taylor, euh, pour doubler Bayonetta dans le 1 et le 2, elle avait fait quatre sessions de 4 heures pour le 1, et 4 sessions de 4 heures pour le 2. Donc, euh, c'est pas des, des journées de travail euh, interminables non plus, c'était 4 sessions, même pour un, un jeu aussi, entre guillemets, long, ou un doublage, un personnage principal pour un jeu comme ça. Bref, ça c'était la base euh, du truc. Euh, je suis curieux d'avoir de, de, votre réaction, euh, moi je me suis un petit peu euh, fighté dans le Discord avec les, les, les Patriotes, enfin les Patriotes et les auditeurs dans, dans le Discord, euh, parce que j'avais un avis qui n'était pas du tout aligné sur euh, pour une raison qui est un petit peu presque annexe, mais, mais je suis curieux de savoir votre, euh, votre réaction sur cette histoire, si vous en avez une, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir euh, un avis là-dessus, mais euh, je redonne la parole à Julie du coup, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de toi de tout ce scandale
2: le truc, c'est qu'en plus, là, on est encore à un stade où c'est la parole de Taylor contre celle de Camilla, parce que si je ne m'abuse, elle a elle décrit euh, dans l'article de Jason Schreier que euh, pour elle, c'est un mensonge, le fait qu'il lui ait proposé euh, 15 000 elle dollars...
1: Ce qu'elle a dit, c'est euh, un, -ce qu ce euh, un, un tissu de mensonge, et maintenant, je voudrais euh, ouais. oublier cette histoire y... et revenir au théâtre
2: bah c'est ça donc du coup enfin c'est difficile bah bien sûr hein, si euh, la, la vraie proposition c'était 4000 dollars pour l'ensemble du jeu euh, c'est quand même du foutage de gueule dans le sens où bah quand même la plupart des comédiens de doublage avec qui j'ai eu l'occasion de discuter euh, ont tendance à ne se contenter enfin se contenter rarement de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est pas ça qui paye leur facture euh, dans le sens où il euh, n'y bah, a pas seulement les sessions studio il hein, y a aussi toute la préparation euh, la préparation au rôle etc mais ouais moi je serais vraiment curieuse de savoir bah, quelle était la réelle somme proposé par, euh, par le studio, parce que là, pour l'instant, en fait, on ne sait pas, on sait juste que Camille avance, est-ce que Taylor avance d'une autre part Mais pour l'instant, oui, c'est difficile. Moi, j'ai tendance à je, faire confiance à Schreier en tout cas son énervement.
1: S'il si, si écrit quelque chose, généralement, il est sourcé et bien sourcé, Schreier tu vois, c'est un type qui... Ah
2: oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est... Euh, oui, oui, c'est ça, oui, les personnes, je comprends tout à fait hein, qu'elles n'aient pas voulu être identifiées. Euh, etc. Mmh. donc euh, mais euh, il a aussi écrit que Taylor euh, décrivait que c'était un, un tissu de mensonge pour l'instant enfin ça reste quand même à prendre avec des des pincettes moi je trouve ça intéressant que ça mette justement en lumière le le, le travail de comédien de doublage parce que finalement on en parle assez assez peu, enfin c'est le genre de choses dont le genre de métier dont on parle quand ils réussissent vraiment leur taf, mmh, <rire> Ou, euh... mais euh... mais honnêtement on, on sait peu de choses je trouve sur sur leurs conditions de travail et je trouve ça euh... bon bah voilà s'il faut retenir quelque chose de ce scandale de positif c'est plutôt qu'on parle, parle donc... enfin euh... en fin de ça après en soi enfin ouais. sur sur l'affaire en soi moi j'ai pas grand chose à dire dans le sens où euh... Euh, je comprends euh, Taylor si effectivement la somme est aussi ridicule qu'elle qu le prétend euh, voilà quoi ouais.
1: mais tu as, as des commentaires dessus ou euh, ah.
3: ben, moi, si, si y a un truc que je dois retenir de ça euh, c'est que on est quand même déjà merci encore d'avoir résumé et puis à vous deux d'avoir commenté cette affaire <rire> parce que j'avais suivi ça de loin mais pas trop <rire> pas trop en détail et donc grâce à vous maintenant je suis un petit peu plus au fait mais euh, euh, simplement euh, je remarque euh, et je m'inclus dedans évidemment qu'on est prompte à réagir et parfois de manière un petit peu euh, voilà euh, euh, de manière un petit peu euh, euh, intense ouais tout à fait euh, à des choses qui nous indignent ou qu'on trouve pas normal parce qu'effectivement 4000 balles euh, pour une production comme ça euh, d'autant que euh, il me semble que euh, on, on rappelait les chiffres de vente ou les les, les sous que c'était fait euh, euh, platinum avec la, la franchise et que 4000 balles pour doubler ça avec une, cette voix justement qui était euh, mmh. euh, euh, qui parlait en tout cas aux joueuses et aux joueurs c'est c'est vrai qu'on on, on on pouvait trouver ça euh, abusé quoi mais avec les euh, les euh, les nouvelles les révélations de euh, comment il s'appelle Jason euh, Schreier, Schreier. Euh, je, je constate qu'on est prompt à réagir à s'indigner sur les réseaux et moi, et moi le premier enfin bon à l'occurrence là j'avais pas j'avais pas, pas, pas réagi t'étais pas devant Twitter à ce moment donc
1: t as, t as, non, 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 non. sinon tu serais <rire> parti au quart de tour
3: voilà, tout à fait, mais, euh, mais dans ma tête, oui, j'avais déjà tous mes, euh, tout, tous mes discours un peu euh, de, de, de maxi gauche, oh, c'est pas normal, euh. ah, avec tous les profils qu'ils font, merde, <rire> euh, voilà. Et que, en fait, bon, ben, parfois, c'est bien de, voilà, d'attendre un petit peu, et puis de se renseigner euh, à droite, mmh. à gauche, même si, en toute franchise, euh, je pense, je, je, je sais pas si, euh, euh, madame Taylor, euh, voilà, elle est dans le, elle dit la vérité. Effectivement, là, on est sur du parole contre parole, etc. Mmh. Moi, je pense que ça, ça, euh, et puis c'est pas très original comme, euh, comme, euh, comme constat, mais euh, comme réflexion, mais je pense que ça, ça a essayé de gratter des deux côtés, moi je pense. Ouais. Je Écoute, pense que Madame Taylor elle a essayé de gratter des sous, et ouais. puis euh, Platinum, ils se sont dit, ouais, non, mais attends, parce que quand même les sous c'est important. Donc, <rire> on euh, aime l'argent, c'est voilà. <rire> ça, tu sais, les mecs
1: qui se il faudrait que j'ai un. C'est ça qu'il faut pour, pour moi comme pour euh, jingle. Pour ça. Tu te réveilles, ouais, ça, tu te réveilles dans les... mais, mais attends, mais j'aime l'argent! Euh, écoute, moi j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu comme je disais un avis. Je vais, je vais, vous, vous le sentez arriver. Il euh, y a quelqu'un qui là tout à coup va sortir du bois et c'est l'avocat du, <rire> du diable. Mais pas, pas, pas complètement parce que je le pense, je le pense pas mal souvent. Oh, disons que régulièrement, je suis quand même, tu disais, les, les ultra-gauches. Moi, je suis un petit peu woke sur les questions sociales, sexisme, harcèlement, tout ça. Genre, j'aime pas quand les gens se font maltraiter, tu vois. Mais, mais quand même, j'ai aussi des tendances euh, un petit peu de, de, de grands capitalistes affreux, et là, je vais les faire ressortir un peu. Euh, ça m'a beaucoup frustré, cette histoire, parce qu'on est parti du principe que. En fait, bon. Il y a deux problèmes dans cette histoire qui m'ont vraiment touché et peut-être que je l'ai... D'ailleurs, on passe peut-être trop de temps dans cette émission à en parler parce que moi, ça m'a frustré. Euh, D'une part, il y a la question du travail des doubleurs du jeu vidéo et au cœur de tout ça, le, le, la question de la rémunération, en fait, et pas juste la question de la rémunération. Vous vous souvenez qu'il y a eu une, 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 une grève, grève en 2016 des ouais. travailleurs, de, de, des acteurs de voix du jeu vidéo qui voulaient avoir une revalorisation de leur rémunération aux états unis et ça s'est propagé à travers le monde. Et ils sont tombés sur un accord qui est l'accord minimum de 1000 dollars par session de 4 heures par jour. Et c'est les tarifs syndicaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas toucher plus, qu'ils ne devraient pas avoir plus, mais enfin, c'est un truc qu'ils ont euh, trouvé comme accord. Et, et, et nous, franchement, je pense qu'on est moins... Euh, je veux dire, on dirait, il faut combien Ah non, 1000 c'est trop peu, donc quoi Il faut 2000 pour tout le monde, ceux qui font des enregistrements de... Je ne sais bon, on sait pas. Ils ont un tarif euh, qui est après la grève sur lequel ils sont tombés d'accord. L'autre point, c'était la question des residuals et des points, des euh, points de pourcentage, qui est un truc, en fait qui est exigé par les acteurs du euh, jeu vidéo, parce qu'ils sont des acteurs et que dans le cinéma, ils touchent ça. Et dans le cinéma, la raison pour laquelle ils touchent ça, c'est que quand tu mets le nom d'un gros acteur sur un film, ils n'ont pas tous des points, ils n'ont pas tous des pourcentages, c'est ceux qui sont vraiment des gros. Pourquoi Parce que leur nom et leur visage attirent les spectateurs. C'est qu'ils ont une force de négociation plus grande parce que si tu mets le nom de Chris Pratt sur un film, s'il monte sa gueule, il eh ben, y a des gens qui vont venir le voir parce que c'est Chris Pratt. Et je suis sûr que Elena Taylor a fait un très bon boulot sur Bayonetta. Mais enfin, soyons honnêtes, personne ne va acheter Bayonetta parce qu'il y a le nom de Elena Taylor dessus. D'ailleurs, je pense que 99% des gens qui se sont insurgés euh, sur les réseaux sociaux ne savaient même pas qui doublait Bayonetta. Donc, et et d'une manière générale dans le jeu vidéo, il euh, n'y a pas une... Les gens ne vont pas acheter un jeu parce qu'il y a tel voice actor, on l'aime bien. Mais généralement, ah. on aime bien telle personne, on, on pense qu'il incarne bien le rôle. Souvent, c'est parce qu'il était là avant les autres et c'est lui qui était là, et il a bien, ou, il, ou elle a bien fait le truc, mais personne ne va aller... C'est très, 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 très rare les cas où tu vas dire « Ah bah, je vais acheter ce jeu parce que c'est tel acteur. » Peut-être que parfois, je ne sais pas si on a... Euh, euh, mais Nolan North et ses, et ses potes. Tu dis « Ah bah oui, lui, je le connais, il y en a 4, 5 qu'on connaît. » Mais je trouve que l'association, la, la, si vous voulez, si on commence à dire « Les acteurs de jeux vidéo, les voice acteurs de jeux vidéo, il faut, il faut leur donner des points. » Pour moi, dans le cinéma, les acteurs ont une importance pour le film qui est disproportionnée. Dans le jeu vidéo, ils ne sont pas plus importants qu'un compositeur ou qu'un designer ou qu'un qu art directeur. Ou... Enfin... On n'est ah, mais... pas dans le même type de, de, de proportion d'importance. Oui, Julie,
2: je te laisse. Arrête, bah, suis... ah, Thierry. Je suis de... Ah, c'est Thierry qui parle. Ouais, je me disais, bah, je me fais contredire <rire> par un ordinateur. Euh, je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où, effectivement, je ne pense pas que ce soit le simple nom d'un comédien de doublage qui va pousser des gens à acheter un jeu. Euh, ça fait partie quand même, euh, ça peut faire partie des arguments de vente. Enfin, après, pour des cas ultra emblématiques comme par exemple The, Stan The Stanley Parable qui est doublé par euh, oui. Kevin Brighting, où la voix du narrateur est tellement importante que ça paraissait difficilement envisageable d'avoir une suite sans lui. Et effectivement, ils l'ont fait pour la mais, suite. Mais là, je même Bayonetta, une par exemple, progressive il bah, y a quand même une starification progressive de ces comédiens. Ciné, euh... Bah, tu vois le cas de Troy Baker, par exemple, qui est littéralement oui. dans tous les jeux, etc. Ouais. C'est presque devenu un argument de vente en soi. Alors, je ne dirais pas qu'Elena Taylor a le même... Euh, le, comment dire a la même, enfin euh, Elle est autant connue que lui. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça quand même non, intéressant. Tu, tu prends l'exemple de, de Troy Baker.
1: J'ai pris celui de Nolan North. Il y a, il y a genre cinq ouais. personnes dans l'industrie. Et encore, Troy Baker, tu le prends dans The Last of Us, ok. Mais dans n'importe quel autre jeu, si tu mets Troy Baker, on fait « Oh, c'est Troy Baker !» Mais tu aurais mis un autre acteur. Euh, je veux dire... Le, 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 le personnage peut être incarné par tout un tas d'acteurs, parce que c'est une partie vraiment congrue de ce qui fait le personnage, euh, et en plus, quand on parle de Troy Baker, c'est The Last of Us, qui est hyper cinématique. La plupart des jeux, c'est beaucoup moins important le, le, la place du, 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 du...
2: La place de la voix, oui.
1: Ouais, de la voix dans, ouais. dans la construction du personnage. Je suis
2: d'accord, mais après, ouais. je trouve que ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que bah, on voit aussi parfois des collaborateurs de longue date... Euh, par exemple, j'ai oublié son nom, euh, Stephanie Houston, par exemple, qui travaillait euh, notamment avec Kojima sur euh, Metal Gear, euh, qui avait été un peu abandonnée comme une vieille chaussette euh, au moment où il avait été question de faire Death Stranding. Elle était euh, en, pour parler, pour participer au oui. jeu avant de se faire euh, ghoster totalement. Et c'était arrivé bah, à d'autres euh, comédiens. Bah oui, je mais pense ils que pas... c'est intéressant aussi pour eux bah, de, de, aussi de se mettre en avant et d'avoir de, des revendications. C'est important enfin, de vouloir niveler un peu euh, les... Euh, les euh, comment dire les modes de rémunération pour tout le monde enfin ça moi bon, en tout cas je trouve que c'est euh, tout bah à leur honneur de le faire
1: et ça c'est l'argument euh, soyons honnêtes, qui est un petit peu par principe de dire ah ben bah, il faut euh, qu'on soit du côté des travailleurs parce que ils sont euh, ils ont des, revendic des revendications sur leurs conditions de travail ce que je comprends sur le principe mais là en l'occurrence on parle de voice actors qui voudraient avoir des euh, des traitements différents et beaucoup plus favorables que tous les autres travailleurs de cette industrie par exemple, l'idée de dire bah, on veut un pourcentage, moi je suis désolé sur un voyage. Tu, tu me dis par exemple, un type qui vend un jeu, Miyazaki, il met son nom sur un jeu, je parle de, 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 de uh, From, il met son nom sur un jeu, il va décupler la, la, le chiffre de vente. Euh, euh, Kojima, il met son nom sur un jeu, il va décupler les chiffres de vente. Elena Taylor, euh, si c'est pas elle qui double Bayonetta, tout le monde s'en fout, je suis désolé de le dire comme ça. On va voir le 3 qui sort dans une semaine. Euh, bah, je pense que Jennifer Hale va faire un très bon boulot. Et d'ailleurs, je ne doute pas qu'elle a été mieux payée que ce que, proposait, euh, que, ce que disent ceux dont parlait Elena Taylor, parce que c'est une actrice de, de, de renom et qu'elle est, elle est, elle fait bien son boulot, etc. Mais bref, l'idée le, 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 que les voice actors sont équivalents d'un acteur et que donc ils devraient être payés de manière équivalente avec des histoires de pourcentage, parce que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait 100 000 dollars pour 4 jours de travail, plus euh, les, des, des, un pourcentage des ventes. Moi, je suis désolé, pour, que, pour, pour le poids que ça représente dans l'attraction du titre, c'est pas comme euh, quand on met un acteur connu dans un film. Il n'y a pas de... bon Il y a un autre Alors... aspect dont je voulais parler, mais... Allez y
3: Vas-y, si, si je peux juste me permettre, euh, non parce que je serais sur ton Discord Patrick qu'on on aurait <rire> eu les grosses discussions. Non non, <rire> <doute> pas, <rire> j'étais <rire> un peu
1: quand je dis l'avocat du diable, j'étais un petit peu le, le Mais oui, mais j'adore
3: solitaire, C'est par, parfait, c'est parfait. Mais euh, je crois qu'il y, y a ouais, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Euh, déjà le fait que les, les personnes donc euh, les voice actors qui euh, très concrètement euh, donnent une identité euh, à, à des personnages je trouve ça pas déconnant que euh, il et elle se disent, euh, bah si si non, je participe, j'ai participé ou je participe à fond au succès du truc. Je vois pas pourquoi. Euh, mais pas plus qu'un, j'aurais qu pas, pas un petit billet. Mais, mais pas mais plus qu'un designer, oui, oui, pas plus qu'un animateur. Parce serait aussi
2: que les designers soient le, rémunérés. Voilà, euh, à idée, à la... donc il
3: faut que tout l'idée ait un pourcentage de profit Ah bah ben oui, Patrick, l'idée c'est de tirer tout le monde ouais. vers le haut plutôt que de dire mais pourquoi toi tu fais ça et pas moi. Et ben vous savez qu'on a un pourcentage
1: des profits. En tout fait. cas en France, on a tous un pourcentage des profits de la boîte. Quand elle fait tant de profits, on a un pourcentage des profits. Euh, et et euh, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Il y a, il y a euh, par exemple, je pense au, à, au, à la
3: voix off des jeux. Alors, euh, Julie, tu vas peut-être me rappeler le, le studio, mais tu sais Transistor, euh, Hades super euh, ah, oui, euh, euh, Supermassive. Exactement, merci Patrick. Supermassive. Le, le, le narrateur, dont j'ai aussi oublié. Ah, super Giant, Super Giant, Super Giant, ah, Super Giant. Ah, J'étais ouais. presque. Heureusement <rire> eh bien, lui, très clairement, il fait partie de l'équipe. Tu as envie d'entendre sa voix off. Tu as envie, envie qu'il te, qu te raconte ce que tu es en train de faire ou ce qui va se passer ou ce qui s'est ouais. passé. Donc, tu as comme mais tu ça, crois voilà... La personne voilà, maintenant,
1: le, peut, faire, peut faire une voix... Comme le, jeu?
3: Alors, plein de gens peuvent le faire, mais il se trouve que ben, c'est cette personne qui a fait ça. Et maintenant... Euh, on peut pas nier qu'elle apporte quelque chose, sa personnalité, quelque chose à des personnages. Le, 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 le second truc euh, euh, que je voudrais évoquer, c'est à l'heure tu parlais de Chris Pratt, ouais. et j'ai envie de dire regardons euh, ce style de bad buzz un peu qu'on a eu euh, quand euh, ils ont mis les, le trailer de Mario, euh, le film est avec vraiment Chris Pratt. Un autre qui, problème, hein. C'est un autre problème, mais est, on est sur une, une personne, euh, bankable, qui prête sa voix euh, à un personnage, et derrière, beaucoup de gens, après, je n'ai pas, pas les stats et tout, mais beaucoup de gens qui disaient, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. <rire> et et il, est, il est possible que ça ça porte un petit peu préjudice euh, euh, au film. Regardez comment ça a été accueilli, le trailer français. Ah ben Mario, on veut qu'il
0: parle comme ça. Et puis qu'il... Oui, mais trucs. ça, ben, voilà, ben, c'est comme, comme ça.
3: Plein de gens peuvent le faire, mais c'est simplement pour appuyer sur le fait que... Non, attention, la voix, elle est importante, en
1: fait. Donc, la elle voix est plus importante, importante. que l'animation la, de, de la personne qui fait euh, de l'animation pas, pas spécialement, parce qu'un jeu vidéo, c'est un ensemble. une œuvre collective.
3: Voilà, mais euh, 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 disons que... Acknowledger, prendre en compte le fait que bah, les personnes qui travaillent, et notamment, bah, oui, qui animent, euh, qui trouvent les, les game mechanics... Ou qui double et qui donne une personnalité, une épaisseur de la 3D à des personnages, bah, euh, évidemment qu'elle participe à tout ça ouais. et que bah, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas se prendre un petit billet, voilà. Après, <rire> et voilà.
1: Il voilà. y, y a deux choses que je voudrais dire. Sur la question de Mario, c'est vraiment un, 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 un comment dire, un coup de je sais pas de, 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 de... parce que c'est une question vraiment différente. C'est un, un ou à vrai dire peut-être même que c'est lié. C'est un affect qu'on des joueurs pour un truc qui est impossible à, tra à traduire en, 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 en film. Parce que ce qu'on connaît de Mario ces trois voix débiles qui font euh, « It's a me, Mario et oh, tu !» Et « vois Et le truc, c'est que tu ne peux pas faire un film avec ça. Ou en tout cas, ce n'est pas le film qu'ils ont choisi de faire. Donc, cette, ce, ce, ce mini-scandale qui n'en était même pas vraiment un, les gens disent « Oh, il bon, oh, faudrait qu'on ait waouh Ça n'a pas de sens, enfin soyons sérieux deux secondes. là bah, C'est un, aurait... un
3: film qui s'adresse... Enfin, je veux dire, ils font un film Mario. Ce n'est pas un film qui s'adresse à des gens qui ne connaissent pas Mario et puis qu'on va non. essayer de faire rentrer dans mais, mais ce que je veux dire, c'est que... Film... que Adresse directement aux joueuses et aux joueurs. Bien Donc, sûr, mais il s'agit que que de que... leur donner des choses pour leur rappeler. Oui,
1: mais n'es pas obligé le... de faire exactement du fan pas sur truc. Mais Pas obligé. Le... Non, mais le plus important là-dedans, c'est que les eff... La... cette voix-là. Quand c'est un effet qui dure trois secondes dans un jeu où il y a plein d'actions, ça passe, mais tu ne peux pas faire tout un film avec euh, « Bonjour, je suis Mario Comment ça va, les amis ?» Au bout demi-heure, tu te... Ça te ferait peut-être <rire>, rire, rire, mais je crois que ce n'est voilà. pas très sérieux pour un film. Mais à la limite, même, ça, ça touche à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas l'intention de l'équipe de prod, de l'équipe de réal, du réalisateur. Il ne veut pas faire ça. Et ce n'est pas à nous de choisir ce qu'ils veulent faire. Ah, mais pas. Totalement Et d'accord. au-delà de ça... Pour ce, que ce, don, ce, dont tu, ce dont on parle, il y a une sorte de, euh, de, de comment dire, de, euh, merde, le terme, me, de, de, pas d'appropriation, d'entitlement, ouais. des joueurs qui disent « oh ben non, moi j'ai cet acteur, je veux cet acteur », mais c'est pas toi qui fais le jeu c'est le, le réalisateur du jeu, la boîte qui produit le jeu, qui va décider quel acteur on veut, combien on veut mettre d'argent là-dedans, et quel... D'ailleurs, je vais le dire en deux secondes, parce que c'est plus aussi important maintenant qu'il y a eu l'article de Bloomberg, mais Elena Taylor, moi je suis allé regarder, je me suis dit ah « bah ça se trouve, elle est hyper connue, elle, est hyper... elle joue hyper bien, c'est une grande actrice ou j'en sais rien, elle peut exiger beaucoup d'argent. » La nana elle n'a rien fait depuis 2014. Ses deux derniers titres et ses deux derniers euh, crédits dans le jeu vidéo, c'était Bayonetta et Bayonetta 2 en 2014. Tu regardes son compte Twitter, il n'y a rien du tout. Il y a, y a un an, une... Enfin non, pardon, en juin, euh, elle joue Marie, Marie Magdalene dans une euh, production euh, super chrétienne qui fait des, des reproductions de la Bible pour des familles et des communautés. Euh, à part ça, il y a un truc genre, il y a un an, un petit théâtre, dans son CV, sur son site, il y a euh, des, des des productions dont la moitié au théâtre c'est l'école dans laquelle elle était parce qu'elle se présente genre moi j'ai travaillé mon craft pendant 7 ans dans telle école incroyable et avec telle alors tu dis oula ok peut-être que mais je, ce que je veux dire par là, c'est pas juste pour la descendre. Elle, on s'en fout. Moi, je m'en fous d'Hélène Taylor. Mais euh, l'histoire elle, elle, me paraissait bizarre. La manière dont elle l'a présentée, mm. ça me paraissait bizarre. La manière dont elle a l'air d'être une. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas une actrice, la nana. Elle parle jamais ouais, de juste, son euh, travail. Elle parle. Et donc, que... c'est que quelque chose mais... qui m'a. Je, je, je vais te laisser parler dans une seconde. Oui, oui, oui. Le, 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 dans ce cas précis. Je trouve que les, les demandes et le scandale, parce qu'elle a dit, euh, tu vois, elle a pointé du doigt tout le monde, elle a dit « Ah, oh, on me maltraite », et ça fait un petit peu diva, alors qu'elle se disait, ce qui s'est passé, je crois, c'est qu'elle s'est dit « Bon, ben, bah, je vais toucher plein d'argent », elle a dit « Ah, euh, Platinum a fait 450 millions de dollars sur Bayonetta », alors qu'il s'est vendu euh, pas, pas super bien, ces jeux, c'est un petit peu des jeux de niche. Et elle, est, elle a pensé qu'elle allait toucher le gros lot avec, ou en tout cas elle voulait avoir plus d'argent. Elle l'a pas eu. Elle était dégoûtée, quoi. Elle était deg, Et je peux comprendre qu'elle soit dégue. Mais ça veut pas dire qu'elle a raison. Donc euh, voilà. Moi c'était ma conclusion là-dessus. Alors Bref. ouais. Et je, je pense. Ah, mais c'est quoi, quoi cette pas, émission de droite là, oui. me dit-on surtout <rire> hey, Ça arrive de temps en temps. J'ai parfois ah, là, des moi, arrive, vidéos, la, la gauche Ouais, la gauche. Non, goût, la moi goût. je voulais. Juste dire et je vous laisse conclure que... parce qu'on va avancer. Je
2: comprends tout à fait ce que tu veux dire. Enfin pour moi c'est une affaire aussi qui va au-delà de la simple personne d'Elena Taylor, c'est que effectivement. Comme tu le dis, on met un nom comme celui de Kojima ou Miyazaki sur, euh, sur un jeu et ça peut permettre d'en vendre des palettes. Oui, c'est sûr, mais après, on ne devrait pas rémunérer euh, les, les développeurs et personnes qui participent donc, euh, à l'élaboration d'un jeu vidéo parce que Miyazaki et Kojima, sans leurs équipes, ils sont rien. Il faut des gens pour, euh, pour servir leur vision. Et euh, il faut qu que veulent ces personnes soient justement rémunérées. Les voice
1: actors, ils disent, on veut de l'argent, on veut beaucoup d'argent, on veut plus d'argent, on veut des pourcentages. Si le jeu se vend bien, c'est eux qui présentent les choses comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe dans le cinéma. Je ne le sors pas de nulle part, moi, cette histoire. Tu vois, je ne l'ai pas Oui, inventé, oui, cette... mais je veux dire,
2: ça me paraît, ça me paraît euh, logique et légitime, en tout cas, que et je parle pas d'Elena Taylor en particulier, mais euh, de mettre en lumière le fait qu'un jeu vidéo n'est pas l'œuvre d'une seule personne et que ces personnes devraient donc, à juste titre, être rémunérées et entendues. Oui, Sur je, compte,
3: je pense qu'on peut, peut tous les trois se mettre d'accord sur euh, le fait que oh, là cette histoire en particulier bon on sait pas, c'est peut-être euh, trop demandé, c'est peut-être euh, pas honnête d'un côté ou de l'autre mais que de manière générale on m'a toujours répété et je crois que c'est quelque chose de plutôt vrai que le sound design de manière générale sur un produit culturel euh, comme un jeu vidéo ou une œuvre euh, culturelle comme euh, celle d'un jeu vidéo ben, ça participe vraiment à 50% de l'expérience ce que tu entends, ce que tu entends en termes de son et de voix, etc., ça participe à, et grandement à l'expérience. À partir de là, ça laisse pas, eh pas bah, pour pourquoi, tout le reste. Hein, si tu prends 50%, pourquoi avec le son Mais ah bah, ouais, mais mais pourtant c'est un c'est un vrai truc. Tu sais, c'est issu de. La non, mais c'est important pas, évidemment. Je te, parle, je te parle de discussions que j'ai eues avec des injections. Euh, ah bah étaient, évidemment, tu dans te, dans le te milieu des ce euh, et bah, et Évidemment, bah, faut bien qu il faut bien qu'il ah ouais. bien qu'ils justifient. bien qu'ils justifient leur taf. Mais 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 on peut on peut se mettre d'accord pour dire que si si le son c'est très important, l'acting, le travail de comédienne ou de comédien que tu peux avoir derrière. un personnage doublé c'est très important moi ça fait partie des, des choses qui peuvent me faire rentrer dans un jeu comme et peuvent m'en faire complètement sortir mmh. donc ça a son importance et que de manière générale quand on est sur des choses euh, qui fonctionne bien. Je ne dis pas, là, encore une fois, pour le cas particulier de Bayonetta, euh, voilà, ça ne s'applique pas forcément, mais de manière générale, quand ça va bien, quand il y a quelque chose qui va bien et qui est le fruit d'une équipe, récompenser toute l'équipe à hauteur de ce qu'on qu estime euh, bien, je trouve que c'est pas déconnant, quoi. C'est euh, bien, c'est sain. C'est mieux. Ça évite je... ce genre de, de petits bad buzz.
1: D'accord. Euh, je, je suis d'accord sur le principe, je dirais simplement que dans le travail des, des personnes indépendantes et le travail qu'on... Si... Bon, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que je pensais. Je vous remercie. Oh, le loup solitaire jusqu'au bout. <rire> Alors, mais... Non, j'aurais plein de choses à dire, mais on commence à s'éloigner du sujet. Mais c'est bien, euh, mais ça, on... ça reste intéressant. C'est très bien. Ça. Écoute, J'espère je, je, en tout cas que euh, les auditeurs y verront un petit peu plus clair. C'est pas un sujet qui est hyper, genre, euh, quel jeu va sortir euh, Quelle franchise a un, un nouvel épisode Mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'en discuter et puis ça permet d'avoir euh, un point sur cette question aussi des, des, des acteurs de jeux vidéo. Donc Voilà pour le score Scandale, à 3. Maintenant, vous savez de quoi il en retournait. Euh, une autre chose dont il faut savoir de quoi on, il en retourne, euh, c'est Patreon. Patreon.com slash rdvjeu. Si vous voulez que les voix que vous écoutez, qui sont tellement importantes, soient rémunérées, eh bien, euh, vous pouvez aller sur Patreon.com slash rdvjeu pour que moi, je sois rémunéré et que euh, je puisse faire tourner la société et euh, la, la maison, la vie ici. Euh, si vous appréciez nos discussions, si vous trouvez que c'est sympathique, qu'on passe de bons moments, eh bien vous pouvez donc euh, sur patreon.com slash rdvje soutenir l'émission et avoir des contenus bonus, des trucs sympathiques en plus, euh, des émissions sans pub, euh, des émissions avec les timecodes, etc., etc. Et donc, il suffit d'aller sur patreon.com slash rdvje, si vous soutenez la gauche-walk et la droite-macroniste, euh, non, capitaliste, euh, macroniste, <rire> macroniste est-ce que c'est la droite vraiment, peut-être le... oh. oh oui, <rire> Je fais de la provoque, je fais de la provoque, mais non, mais c'est le, le, le centre, c'est le centrisme. Voilà. Des ni, droite, discours, ni, gauche, en fait. ni droite ni gauche, ni euh, droite ni gauche. En tout cas, tout le monde, tout le monde se retrouve sur Patreon, patreon.com slash jeu euh, Allez-y, faire un tour, il y a des trucs plutôt sympathiques là-bas.
0: On continue
1: avec les jeux auxquels on a joué en ce moment. Et Mehdi, euh, j'ai l'impression yes. que tu as un titre qui... Enfin, je, je sais que le titre mm -hmm. du jeu dont tu vas nous parler me parle, mais vraiment, à moi, au, au fond du cœur, c'est Hell is Others. Mais complètement. L'enfer, c'est les autres. Qu'est-ce que ouais. c'est
3: que ce jeu alors mais figure-toi là Patrick je vais te parler d'un jeu À la toute base je comptais te parler de d'Arkest Dungeon 2 Parce que la dernière fois qu'on s'était vu je t'avais parlé de d'Arkest Dungeon 2 et Là ils ont fait une mise à jour et ils m'ont reset toute ma progression Mais ça reste mortel <rire> Mais en fait non je vais pas faire ça okay. Là je vais te parler d'un jeu euh, Auquel j'ai même pas encore joué en fait Enfin si j'ai joué à la démo euh, ces dernières semaines, je ne sais pas si vous avez vu puis bon, ça fait, euh, ça fait un bail que, que c'est comme ça, mais y il avait, y avait quand même pas mal de démos sur Steam de petits jeux indés mmh. euh, on a pu se faire euh, plaisir de manière générale, et moi en particulier sur Hell is Others donc laisse-moi retrouver le nom du studio développé par euh, Strelka Games euh, qu'est-ce que c'est euh, encore une fois, j'ai joué Cala Demo Dé, hein, mais il sort tout à l'heure là, Patrick il mm -hmm. sort tout à l'heure et ouais, je vais être dessus. Donne envie, donne envie aux gens, vas-y. Alors, alors, comment je vais décrire ça Je dirais Twin Stick, c'est un, twi un Battle Royale Twin Stick top-down shooter uh, roguelite. Donc, waouh,
1: là j'ai senti Ouais, t'as mis <rire> tous, les, tous les buzzwords là, j'allais te demander si c'était un roguelite, mais je m'attendais pas au, au Battle Royale, c'est multi ouais. et tout alors,
3: tout à fait, il y a une dimension multijoueur, mais que je trouve subtile et intéressante presque. Ah, comme t'as du Pixel Art,
1: c'est du Pixel Art aussi.
3: Pixel Art, évidemment, oui, <rire> évidemment. Pardon, pardon. <rire> une dimension un peu multijoueur qui, qui, qui se rapproche dans son, dans, dans son côté un peu cryptique de, des Souls. Euh, c'est-à-dire <rire> que c'est pas, tu te fais pas... <rire> en plus, t'as les... réussi à <rire> caser les sous. Mais non, mais... Je euh, t'explique, bah je... <rire> bah non, mais... Parce que là, t'es pas, pas genre, OK, t'arrives dans un lobby, tu vas faire une partie avec des potes, mm -hmm. c'est bon, on a créé la team, euh, vas-y, c'est parti, euh, Battle ouais. Royale, comme dans Apex, ou quoi que ce soit. Non, là, c'est tu sais pas contre qui tu vas tomber... Euh, tu sais pas euh, quand est-ce que tu vas tomber sur quelqu'un, parfois même tu vas tomber sur personne euh, Voilà c'est un petit peu mystérieux Et le jeu de manière générale, alors pourra, comment te pitcher ça T'es un mec, euh, un style d'inspecteur dans une ville qui s'appelle Central City Qui est manifestement dangereuse, euh, limite nocive euh, Tu peux pas y rester plus de 10 minutes, une connerie comme ça et tu vis dans un hôtel hein, les hôtels euh, comme à l'époque euh, au milieu de, de, du 20 siècle les trucs avec les grooms les ascenseurs un peu vieillots mais euh, classe dans palace 30, euh, ouais. voilà, euh, voilà. un truc de ce style et euh, en fait tu te réveilles un matin et tu trouves un bonsaï euh, une plante dans un pot de... eh, je sais c'est chelou devant chez toi tu trouves ça et tu dis merde qui sait qui m'a rapporté un bonsaï <rire> Et l'aventure commence comme ça. Je pensais que le le, jeu aller. le truc part comme ça, et en fait, en termes de, de gameplay, tu es amené à descendre dans la ville. Quand tu es dans la ville, c'est là où euh, les, tu peux assister à du joueur contre joueur. Et en fait, tu dois aller faire, tu dois aller remplir des quêtes, euh, remplir un certain nombre d'objectifs, euh, scavenger, prendre du matos. Euh, voilà pour essayer de marquer des points être plus solvable euh, c'est comme ça ça fait partie c'est une des currencies une des, un des objectifs ah, du jeu c'est tu payes plus tu vois, solvable pour rester d'accord voilà. ça, ça me parle exactement. ça tu vois c'est un, <rire> un petit peu un petit très bien et pour, et pour être solvable eh ben, tu vas tuer
1: des euh, créatures le twist <rire> on, on va au fond de, de, au fond de la droite oui. là vraiment du... Alors, coup, là c'est pour le coup ouais. gens, ouais, là on est euh, on est presque
3: sur une dystopie et euh, mais, sauf que mais c'est des monstres quand même o... qu'on doit tuer là. Les, bah, les monstres que tu dois tuer en fait et c'est un twist qui arrive dès le début euh, que tu comprends dès la première fois où tu prends l'ascenseur pour descendre dans Central City les monstres que tu tues c'est les autres
2: <rire> oh moi j'espérais euh... des bonsaïs anthropomorphes
3: mais... <rire> <rire> non <rire> Mais voilà, et, et le côté roguelite euh, vient dans, dans le, ce, ce délire euh, euh, métal, les choses que tu débloques en fait, au fur et à mesure que tu fais tes runs, c'est-à-dire que tu descends dans Central City et que tu tues et que tu accumules des, des richesses et des points, etc., tu vas pouvoir customiser ton euh, appartement et qui va te donner des bonus, plus 5 en temps de rechargement, plus 10%, plus 10 en vie, etc. Et tout ça va dépendre, en fait, de l'agencement de ton petit appart. Euh, au début, bien merdique, et à terme, j'espère, un petit peu plus classe. Et j'adore, en fait, j'adore ce mélange. J'adore ce principe un peu de... Um, uh, battle Royale dans le sens où tu descends dans la ville et tu es à poil en fait, tu dois t'équiper euh, vite en cherchant, en scavengeant à droite, à gauche, euh, en prenant les meilleures choses avant les autres personnes. Et puis le côté roguelite, c'est-à-dire même si tu meurs, c'est pas grave, euh, tu as gagné des points, tu vas pouvoir faire mieux au prochain run et aussi enfin. Euh, l'ADA la, la euh, voilà parce que moi je suis, un, je suis un mec des pixels évidemment et je suis un mec un peu du Bresson j'aime bien tout ce qui est Bresson ouais. j'aime bien tout ce qui est Dark ah là, est euh, film, ouais. et là et là c'est complètement ça
1: donc voilà et le et jeu sort tout à l'heure je vais me mettre dessus on l'a pas dit très euh, spécifiquement mais oui c'est du pixel art juste dessus euh, donc twi Twin Stick Shooter quand tu, comme tu disais euh, et c'est c'est quand même très très beau euh, du coup tu disais, les ennemis, c'est d'autres des, des, joueurs, mais nous, on a notre look de, euh, de personnes, genre le mec avec la clope et la cravate, euh, ouais. l'inspecteur de, de, des années, euh, bon, peut-être pas 30, mais, mais les autres, c'est des gros monstres noirs avec des yeux bleus, là, c'est... du coup, ouais. c'est vraiment les autres joueurs, tous les autres monstres, c'est d'autres joueurs Non, 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 d'accord. Il y a, okay. du, y a du PVE, il y a du PVE, contre okay. les, des, des créatures... Et de temps donc en euh, temps, tu vas tomber sur voilà. les anthropomorphismes. Et de, de temps en les... temps...
3: C'est du PVP. Et tu... ben regarde, là, d'ailleurs, dans le trailer, tu vois, quand tu t'apprêtes à prendre l'ascenseur, il y a un petit, euh, un petit glitch. Et en fait, c'est ce à quoi ressemblent les
1: autres joueuses et les autres joueurs. D'accord. OK, bah très cool. Ça s'appelle Hell is Others. Ça sort aujourd'hui. Quand vous entendrez euh, cet épisode, a priori, ça sera, ça sera disponible. Et euh, c'est tentatively. On fait beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, enfin d'anglais, euh, recommandé <rire> par euh, El Medoc. Par Medoc. Yes. Très bien. Merci pour cette recommandation et du coup, on, a, on passe à Julie qui, elle, a testé pour le monde a Plague Tale Requiem. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Eh ben, en tout cas, ce que je peux en dire, moi, j'avais euh, déjà pas mal aimé le premier euh, qui reposait beaucoup sur de l'infiltration, des puzzles. Euh, et ça avait du sens parce qu'on incarnait donc un frère et sa sœur. Euh, bonne ambiance hein, pendant, dans la France du 14e siècle euh, alors que la peste noire commence à se répandre et c'était vraiment intéressant parce que le gameplay servait complètement le jeu et pour la suite ça paraissait logique que le gameplay évolue en même temps que les personnages même si les événements se passent genre 6 mois après ceux du premier jeu dans le sens où ils ont grandi, ils ont vécu des traumatismes et ça se traduit bah, notamment par beaucoup plus de phases d'action et des zones un peu plus ouvertes dans cet épisode là et à la fois, je trouve ça ultra logique et euh, en même temps, bah, c'est les points faibles du jeu, je trouve moi. C'est euh, malheureusement ah oui. euh, tout ce qui est infiltration ambiance, c'est toujours aussi réussi. Les environnements sont à tomber par terre, vraiment. Enfin, c'est ils ont fait du des très, trucs très marquants
1: du premier. Déjà, il était incroyablement beau avec ces, ces, ces meutes de rats qui qui, qui se marchaient les uns sur les enfin, c'était super impressionnant. Et, et là, ce qu'on voit du 2, c'est tout aussi... Si bah
2: ça, là, c'est absolument magnifique. Ouais, là, on est en Provence. Il y a encore plus de rats. Avant, ils pouvaient <rire> en afficher 5000. Maintenant, c'est 300 000 rats en même temps sur le même écran. 300 000 C'est ouais, complètement dément. Mais effectivement, ça permet de créer des scènes ultra terrifiantes pour quiconque ouais. a peur des rats, ce qui est mon cas. D'autant <rire> plus qu'ils ont bien exploité le retour haptique de la DualSense pour avoir l'impression que tu te fais grignoter par les rats dès que tu t'approches d'eux. Mais euh, Donc vraiment dans l'ensemble c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, je suis juste un peu restée frustrée de certaines phases d'action parce que c'est vraiment le moment où, euh, où on sent que le, le, le jeu pêche un peu, Enfin c'est très pâteau et lourd dans les contrôles donc les phases que j'ai les moins aimées c'est celles qui impliquent des combats. Un peu long. Et c'est dommage parce que vraiment ça aurait gagné à être puré, c'est juste qu'ils ont tellement ils ont voulu offrir plusieurs options aux joueurs ce qui fait qu'on se retrouve donc à, entre sa fronde et son arbalète à choisir son type de projectile et ça donne des moments pas très très beaux en jeu. Mais sur le reste par contre enfin vraiment sur le, le scénario et notamment sur la, la dernière partie du jeu on atteint des sommets horrifiques enfin vraiment moi que j'espérais pas du tout et euh, ça m'a vraiment fait oublier bah, tous ces côtés qui m'ont énormément frustré et énervée, ce qui fait que du coup, moi, je reste sur une bonne impression du jeu. Mais voilà, il faut quand même être préparé, préparé à ça.
1: D'accord. Donc quand même, tu as, as l'air de dire que c'est un jeu on, on me signale d'ailleurs sur la chatroom qu'il est dispo dans le Game Pass aussi. Euh, c'est vrai que c'est Assogo oui, qui a une relation assez proche avec Microsoft, puisqu'ils ont fait aussi... Euh puisqu'ils ont fait aussi Simula. euh, Flight Simulator. Exactement. Euh, mais du coup, oui, s'il est dispo dans le, dans le Game Pass, c'est cool. Euh, mais, mais oui, au final, euh, là, tu avais l'air d'être un petit peu ambivalente. J'ai l'impression que tu pèches par excès de prudence, presque. Je, tu l'as aimé quand même, le jeu, dans ton test du, oui. du ah monde. Ah oui, je l'ai euh, aimé. Positive, je l'ai vraiment
2: aimé. Mais dans le sens où, moi, par exemple, le côté euh, ultra-narratif du jeu et dirigiste ne m'a jamais vraiment dérangé. Dans, dans le 1, en tout cas, j'avais beaucoup aimé l'aspect jeu-couloir. Dans le deuxième, bah, je trouve qu'on retrouve vraiment effectivement ce côté ultra porté sur la narration et dirigiste par moment malgré quelques zones plus ouvertes. Et ça, vraiment, de ce point de vue-là, moi je trouve qu'ils ont complètement dépassé mes espérances. Après, bah, justement, ouais, sur les phases action et le côté un peu plus ouvert, c'est pas la partie que je retiens du jeu. Mais euh, j'ai vraiment trouvé pour moi ce qu'ils aient l'ADN du premier avec, euh, je trouve, un scénario porté au nu euh, vraiment sur la fin.
1: D'accord. Écoute, donc, euh, si vous avez aimé le premier, euh, je crois qu'il semble être euh, largement recommandable, euh, si vous savez à quoi vous attendre. Euh, et puis, de toute façon, pour ceux qui ont le Game Pass, c'est à tester, quoi. À tester, ah. au moins, euh, pour voir de quoi il en retourne. Euh, bah merci pour euh, ce petit topo sur A Plague Tale Requiem, qui n'est donc pas parfait, mais euh, attrayant. Pour ma part, j'ai joué euh, pas mal à Marvel Snap. Est-ce que vous savez ce que c'est que Marvel Snap, tous les deux J'ai l'impression que ce n'est pas trop votre type de jeu, ça. Je, alors, tu, je vais découvrir. Ouais, <rire> Très <voilà>. bien. <rire> je vous dis tout. Marvel Snap, c'est un jeu de cartes sur mobile et sur PC. Il est dispo sur Steam également, qui était disponible en Early Access depuis euh, plusieurs mois dans certains pays, mais qui est disponible maintenant partout, y compris euh, chez nous. Et c'est un jeu de cartes sur mobile qui a été développé par Ben Broad et ses amis. Et vous connaissez peut-être le nom de Ben Broad si vous avez suivi Hearthstone, puisque c'était le directeur de l'équipe qui a conçu Hearthstone chez Blizzard il y a presque 10 ans maintenant. Et du coup, ils sont quittés Blizzard il y a quelques années. Ils ont fait un deal avec Tencent et Marvel pour créer un jeu Marvel sur mobile. Et Marvel Snap, c'est le résultat. C'est vraiment un jeu super intéressant. Euh, je crois qu'il faut être un petit peu intéressé, intrigué par les jeux de cartes au moins, ou au moins la stratégie, on va dire. Euh, mais si c'est votre cas, c'est quelque chose qui prend euh, des risques et des décisions assez radicales, entièrement au service de la plateforme, de la plateforme mobile. Et, et ces risques et ces paris, euh, je trouve, euh, payent complètement. Euh, les, les décisions risquées, enfin les décisions, euh, euh, comment dire, euh, radicales, euh, sont vraiment justifiées dans le, les sensations de gameplay et dans l'utilisation qu'on a de, de la plateforme. Euh, pour résumer très rapidement euh, de quoi il en retourne et pourquoi c'est aussi radical. Vous savez que dans les jeux de cartes habituellement, et d'ailleurs Hearthstone en a euh, généré toute une industrie, hein, euh, le succès de Hearthstone a, a, a créé tout un tas de, 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 de copycat et même un genre, enfin on voit des cartes absolument partout, euh, dans, même dans des jeux qui ne sont pas des jeux de cartes. Euh, et bien là, Hearthstone en fait simplifiait beaucoup le gameplay de Magic, dont il s'est largement inspiré, euh, mais le rendait beaucoup plus accessible. Et bien, Marvel Snap fait à Hearthstone, ce que Hearthstone avait fait à Magic. Il yes. simplifie énormément le, le... Comment dire Il simplifie les règles sans sacrifier, en tout cas, des impressions que j'ai eues jusqu'à maintenant, euh, et de ce qu'on entend dire, euh, la, la complexité, la profondeur du jeu. Et il y a des choix hyper intéressants, comme par exemple, on a des, des decks de 12 cartes au lieu de 30 dans Hearthstone ou 60 dans Magic. Donc 12 cartes, c'est très simple, sauf que toutes les cartes, ou quasiment toutes les cartes, ont des effets spéciaux. Donc, on n'a pas les cartes filler euh, qu'on va utiliser pour euh, remplir le deck. Là, elles sont toutes importantes, elles ont toutes des effets et elles vont toutes avoir des interactions. Ils ont, elles ont toutes des interactions qui sont relativement simples, euh, mais on a aussi, sur l'aire de jeu, trois zones à conquérir. Donc, pour gagner la partie, il faut en gagner deux des trois. Et chaque zone a aussi des effets euh, particuliers, des effets spéciaux, un petit peu comme les cartes longs dans euh, Magic ou, ou Hearthstone. Donc, ça ajoutent de la complexité, mais sans rajouter de la complexité dans votre deck. Et elles sont sur les, les zones en question. Et li, li, le, le jeu se joue en six tours. Chaque tour, alors vous, vous avez une minute pour mettre votre carte, mais généralement, ça prend moins de temps que ça. Donc vous avez six tours seulement. Ça monte en mana, en énergie, à six, hein, évidemment, comme, comme partout. Donc c'est beaucoup plus rapide que les jeux sur ordinateur. Et vous avez aussi des mécaniques pour vous encourager à arrêter de jouer. Enfin, arrêtez la partie, ce qui est marrant, mais euh, il y a un système de, 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 le système de snap qui vous permet de doubler la mise, en fait. Le nombre de cubes que vous allez mettre en jeu, et le nombre de cubes, en fait, c'est votre niveau en compétitif. Et donc, si vous sentez que vous commencez à gagner un petit peu la partie, vous allez doubler le nombre de cubes. Ça commence à 1, et puis ça peut aller ju jusqu'à 8, parce que le dernier tour augmente aussi. Chacun peut snapper une fois, euh, vous et votre adversaire. Euh, et du coup... Quand vous voyez que l'adversaire a snappé, bah vous pouvez dire, ok, moi j'arrête de jouer, euh, je le sens pas, donc je, je me retire de la partie. C'est une mécanique de jeu intéressante, parce qu'on essaye de deviner si l'autre essaye de nous bluffer ou machin, mais ça a aussi des conséquences dans le game design, parce que ça veut dire que les parties, en moyenne, sont plus courtes. Donc si vous êtes dans le bus et que vous arrivez à votre, <rire> votre arrêt, bah, une partie plus courte, ça vous, a, ça, vous, ça, vous, euh, ça vous arrange. Pareil si vous attendez chez le médecin, etc. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on parle de cet aspect du jeu mobile et des parties courtes. Là, les parties, elles font en moyenne trois minutes, quoi. Même pas, il y en a qui sont, qui sont plus courtes que ça. Et on parle des vrais jeux de gamers, de vrais gamers, quoi, qui sont courtes parce qu'on est sur mobile. Mais c'est très, très rare, en réalité. La plupart des vrais jeux qu'on aime bien sur mobile, c'est souvent des parties plus longues parce que c'est des adaptations de mécaniques ou de, de jeux euh, PC-console. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, les parties sont vraiment courtes. Et j'ai fait peut-être, je ne sais pas, 25-30 parties. Euh, c'est euh, une profondeur qui n'est pas du tout sacrifiée. C'est fun. Euh, c'est bien foutu. Il y a quand même quelques bémols. Euh, il y a genre 3-4 euh, monnaies différentes, euh, des battle pass auxquelles on ne comprend pas grand-chose au début. Enfin, il y a cet aspect un petit peu frustrant du jeu mobile qui est quand même présent. Mais je dirais que euh, c'est beaucoup moins... C est, c est beaucoup moins sur votre chemin euh, pour l'appréciation du, du jeu, que ça peut l'être dans d'autres jeux. C'est un truc à part, quoi. Le jeu en lui-même, vous commencez à jouer tout de suite, c'est fun tout de suite. Vous montez vos cartes euh, qui, de niveau, et quand on monte les cartes de niveau, c'est juste l'apparence qui change. Euh, à ce stade, moi, encore une fois, peut-être que ça coûte très cher à terme. À ce stade, ce n'est pas le cas, mais euh, je ne peux pas parler du, du endgame, on va dire, encore, mais au début, ça a l'air relativement, relativement euh, gérable, même sans mettre trop dessous. Même sans mettre dessous du tout, d'ailleurs. Euh, il y a aussi des bottes au début. Certains critiquent, parce que c'est très très long, les bottes. Moi, j'ai fait, je disais, 25-30 parties. Je suis encore contre des bottes, je crois. Et on pourrait dire, oh ben, c'est frustrant, attends, je veux jouer contre des vrais joueurs. Le jeu est tellement... Euh... c'est pas qu'il est compliqué, mais il y a plein de petits trucs qu'il faut comprendre et il faut, auxquels il faut s'habituer. Je ne suis pas du tout contre le fait de euh, me laisser le temps de mettre dans le bain avec des bottes. Euh, et puis enfin graphiquement il est vraiment plaisant les personnages alors moi j'aime bien Marvel hein. j'ai essayé plein de jeux Marvel sur mobile ils m'ont tous rebuté ils sont tous compliqués ils sont tous un petit peu frustrants euh, là on a le plaisir de Marvel avec les personnages des animations euh, dans les cartes etc euh, et, et ça fonctionne du coup pour cet aspect là aussi mais vraiment le plus important c'est que le jeu est euh, un, un jeu de cartes fun et rapide vous m'auriez dit il y a trois ans est-ce qu'il est possible de faire un vrai jeu de cartes profond en, avec des parties qui durent trois minutes J'aurais dit, mais euh, <rire> non, enfin, c'est pas... Non, tu peux pas. Et bien là, tu sens à quel point les gens de Second Dinner, donc la nouvelle société de Ben Brode et son équipe, euh, sont... Non seulement ils connaissent les mécaniques de ces jeux, mais en plus ils maîtrisent euh, le game design de ces jeux. C'est très impressionnant parce qu'on a eu plein de jeux de cartes qui sont sur la ligne, soit de Magic soit sur la ligne de Hearthstone. C'est un petit peu les... les et Après, il y a des à côté, des trucs, mais... Et là, il, il change... Alors, ça reste un jeu de cartes, mais il change un petit peu de, de, de playground, de catégorie, quoi. C'est un truc qui est encore un petit peu différent. Et, et ça fonctionne. Donc, Marvel Snap dispose sur tous les mobiles, et sur, et sur Steam, gratuit, euh, et vraiment un, un, un bon moment, moi, je trouve, très convaincant, à ce stade, le, le jeu. D'accord. Okay. Appelle Snap. Est-ce que je voulais bien vendu
2: Bah, tu l'as ah. pas mal vendu en vrai. Hein. Enfin, C'est pas du tout mon genre de jeu, mais euh, j'avais envie d'y croire. En...
1: <rire> mais il y a Il y,
3: y a une dimension. Enfin, tu, tu, tu dois. Il y a, y a une dimension pay to win un peu dans le jeu, dans ce, dans ce style de jeu de cartes, où, avec des currency que tu dois acheter. Enfin. Si tu payes, tu avances plus vite, tu fais évoluer plus vite tes cartes
1: Peut-être un côté aléatoire à quelque chose ou c'est n'est pas le genre de jeu Un petit peu, disons que euh, tu fais progresser ton niveau, de, de, ton rang de joueur en améliorant graphiquement les, les cartes. C'est un petit peu bizarre comme système. Mais sur ce, sur ce ladder de niveau, il y a des nouvelles cartes qui arrivent. Et si tu payes, tu peux améliorer l'apparence des cartes. Tu vois Donc, euh, tu. tu c'est limité, c'est très limité. C'est-à-dire que si tu payes, tu as trois cartes par jour dont tu peux améliorer l'apparence. Et à force, dans ta collection, bah, ça finit par te faire monter un petit peu plus vite. Euh, le, le, pour améliorer les cartes en général, il faut avoir joué. Et il faut avoir joué pour faire monter ton rang. Donc, tu pourras peut-être avoir effectivement des nouvelles cartes plus vite si tu payes euh, beaucoup. Euh, en pratique, je n'ai pas l'impression... <rire> C'est difficile à dire, je dirais. Euh, ouais. Moi, je crois que tu peux tout à fait t'amuser sans payer, j'ai l'impression, yes. à ce stade. C'est difficile à dire sur le long terme si tu montes... Euh chaque jour, tu vas faire monter les trois cartes que tu peux faire monter en payant, plutôt que de ne pas payer. Peut-être que oui, au bout de deux, trois mois, tu auras toutes les cartes. Mais en même temps, les gens qui vont commencer à jouer maintenant, ils auront plus de cartes que les gens qui vont commencer à jouer dans, euh, dans trois mois, tu vois, parce qu'ils vont ouais, monter ouais. leur niveau. Et puis, tu seras matché contre des gens qui sont plus ou moins de ton niveau. C'est toujours un peu compliqué. Mais oui, techniquement, tu peux monter un petit peu plus vite euh, que, que les autres si tu, si tu payes. Pas un truc, euh, c'est pas. On me dit sur la, sur la, le, le chat. Du coup, c'est un gacha. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh, les cartes. Ouais, c'était ma niveau, question. Ouais. c'était ma question. Ouais. Les cartes, quand je dis faire monter de niveau, c'est le niveau d'apparence. C'est-à-dire que la carte à la base, elle est plate. Tu vas pouvoir faire sortir le perso du cadre de la carte, ensuite la mettre en 3D. C'est, ça que tu montes. Yes, yes. T'as pas des cartes plus fortes euh, quand tu les fais augmenter de niveau. Hein, ce, ce que je clair là-dessus.
3: Ah d'accord, c'est uniquement, tu veux dire que c'est uniquement esthétique C'est juste que oui, oui, oui. la carte, elle est plus stylée, elle est mais non. elle a les est mêmes ça. propriétés Complètement, ah, complètement. Ah bah non, oui, mais oui, est... Oui. oui, dans Mais, là, ouais.
1: mais alors attention, okay. attention, euh, quand tu fais monter de niveau toutes tes cartes, ça fait monter ton rang de joueur, enfin ton rang sur ton, ouais. ton, 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 ton niveau de ton deck en fait, et quand tu montes de rang, c'est comme ça que tu, attiens, que tu obtiens de nouvelles cartes. D'accord, yes, 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 yes. du coup, en montant ton rang esthétique, tu vas obtenir de nouvelles cartes que tout le monde peut avoir, hein, mais en montant ouais, le rang. Ouais, et il y a un petit ouais. moyen dans le store, chaque jour, normalement, il faut jouer pour faire monter les cartes, mais chaque, chaque jour, tu peux faire monter trois cartes en payant uniquement une monnaie que tu peux avoir en payant une monnaie réelle. Ouais, et c'est ouais, juste ouais, trois ouais. cartes, donc c'est pas que tu vas tout de suite monter niveau 500. Mais... Ouais. Du coup, en montant le truc esthétique, tu vas pouvoir avoir accès à d'autres cartes auxquelles les autres joueurs n'auront peut-être pas accès s'ils n'ont pas payé, ou alors ça leur prend plus de temps. Voilà. Donc il y a ce ouais. petit aspect Ok, j'ai compris. Yes. Bon, disons que euh, le truc que j'ajouterais, c'est que si vous n'êtes pas fan des, de jeux de cartes, si vous n'aimez pas, si ce n'est pas genre, ah, j'ai joué à Hearthstone, j'aimais bien, maintenant j'y joue plus, j'aimerais bien un petit truc dans le métro. Euh, enfin, faut être connecté à Internet hein, pour jouer, mais si vous êtes dans un endroit dont le métro est connecté à Internet si vous n'êtes pas déjà fan de ce style de jeu, ce n'est pas pour vous. Euh, c'est clairement un jeu de cartes, stratégie, euh, un petit peu, comme je disais, un petit peu complexe dans la profondeur. Donc voilà, ça, c'est un truc qui va parler aux fans de ce genre. Et peut-être que certains vont le découvrir grâce à ça, ce jeu-là, qui est peut-être un peu plus accessible, mais ce n'est pas un truc qui va vous amener à ce genre si vous n'êtes pas déjà relativement client. D'accord. Voilà, et on me dit dans la chatroom, de ce que j'ai vu, j'ai pas de carte payante, il n'y a pas de carte payante, c'est que des skins. Encore une fois, ils sont, ils sont vicieux hein, dans tous ces modèles. Il n'y a pas de carte payante. Mais, en payant, on peut faire monter le niveau de son deck esthétique, ce qui vous donne accès à des cartes plus vite, parce que le, les nouvelles cartes, on y accède quand on monte le niveau du deck. Donc, il y a quand même un petit aspect comme ça. Bref, l'autre jeu auquel j'ai joué, mais alors là, vraiment, je vais en parler en deux secondes, parce que j'ai joué, euh, je l'ai à peine lancé, c'est Scorn, qui était euh, un, ah. des un des jeux annoncés avec la... pareil. Alors, vous vous souvenez, l'un des jeux annoncés avec la Xbox Series. Euh... C'est un <rire> jeu dont l'ambiance est incroyable, mais vraiment incroyable, euh, qui est euh, hyper beau, artistiquement, bon, on a tous parlé de Geiger, c'est voilà, lui en jeu, euh... Mais je crois qu'il n'est pas pour moi. L'ambiance est cool. Le gameplay, euh, c'est des puzzles. Alors, tout, ce que tous les tests disent, c'est euh, les puzzles sont super cool, les combats sont super chiants. Et moi, les puzzles m'ont déjà, à la base, un petit peu pris la tête.
2: Ah, moi, je suis ah avec merde. toi. Je ne suis pas hyper fan ah des ouais? puzzles non plus. Hein. Ouais.
1: Et bah, je suis voilà. comme
2: toi, ultra fan de l'ambiance, etc. Mmh. Et puis, c'était un peu la crainte avec ce jeu. Est-ce est qu'on va avoir un jeu avec une super DA et pas de gameplay Bon, il y, y a du gameplay, mais effectivement, je ne suis pas hyper séduite par les puzzles non plus. Enfin, moi, mmh. j'ai envie de faire autre chose dans cet univers et je me réjouis plus, euh, euh, bah, justement, d'avoir mon, mon gun organique euh, chelou euh, ouais. et euh, de voir ce que donnent les phases de tir, bon, qui apparemment ne sont pas hyper réussies. C'est ça,
1: ouais. ah, merde. Mais il mais, y a des gens qui l'aiment beaucoup. Enfin, beaucoup, non. C'est exactement le genre de jeu qui trouve son public qui plaît pas vraiment aux autres mais qui plaît beaucoup aux gens c'est le genre de jeu qui qui crée des débats parce que euh, on va le noter je sais pas moi 6 sur 10 et donc les gens vont dire ah bah il est nul mais c'est pas qu'il est nul c'est qu'il est pas pour tout le monde euh, ouais. c'est juste que il est peut-être pas pour vous mais il y a des gens qui vont l'aimer je pense qu'on est vraiment sur cette euh, sur cette catégorie de jeu quoi mm. Donc voilà, j ai, je l'ai testé un petit, un petit peu, mais ça vaut le coup. Il est sur le Game Pass aussi, hein, comme on parlait de, de euh, Plague Tail Requiem. Ça vaut le coup de le lancer juste pour voir. Quoi. En plus, il est Game Pass et.
2: Bah, ne serait-ce que Donc, pour euh, s'immerger dans cet univers visuel complètement fou, ouais, comme tu l'as dit, Giger en jeu. Quoi.
3: Ouais, c'est vraiment et... réussi. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit euh,
1: retour du genre de jeu game passable, c'est un truc à toi Ouais ouais ouais, ouais, non c'est les <rire> jeux passables tu vois, alors attends, attends, on me, ouais. on me le dit je vais pas, c'est...
2: C'est ok parce que c'est son game
1: ah, mais attends, attends, Oui voilà c'est ça es... C'est... Voilà c'est ça <rire>
0: <D> C'est <'accord.
1: rire> un jeu passable et, et les, jeux, les jeux passables c'est les jeux qui sont cool mais qui, que t'aurais pas testé s'il était pas sur le game pass genre tu vas pas aller le payer mais s'il yes. est sur le Game Pass, es super content qu'il y soit et tu vas le tester, tu vas peut-être même le découvrir et l'apprécier. Ouais. C'est ça, les jeux une passables. C'est une super catégorie. <rire> Écoute, tu, 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 peux, tu peux me la voler, c'est cadeau, c'est <rire> Tu vois, je suis quand même un petit peu, un petit peu, euh, tu vois, truc libre. Tu partages, là. J'ai méchant. Donc, c'est un jeu passable, mais exactement, c'est exactement ça. D'accord. Bon, bah écoutez, on va faire euh, la section news, le reste des news, un petit peu rapidos. Et... Voilà, là c'est détente avec quelques infos. Euh, je vais passer quelques news et puis je vous laisse l'occasion de m'en dire quelques mots. D'abord, on apprend avec toujours ces histoires de CMA en Angleterre qui étudient l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft, que Microsoft compte euh, construire une plateforme mobile euh, de, de vente de jeux, une, une, un, un, un store mobile euh, de vente de jeux. Alors, on ne sait pas comment exactement, parce qu'on ne peut pas faire des apps de jeux de streaming, euh, des, des, des apps de jeux de streaming dans l'App Store. Et même, ben, il n'y a pas de store disponible sur l'App Store, et même sur Android, c'est compliqué. Mais ils sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que ça sera sur le web ou machin Ils sont en train de travailler là-dessus. Puis une autre news, genre, de l'industrie, c'est que Nvidia, qui avait annoncé sa euh, RTX 4080, qui était en fait deux cartes différentes avec deux, euh, vraiment, catégories de puces différentes, et bien finalement... Euh, retire le lancement de la version 12Go et il n'y aura que la 16Go qui sera en vente parce que la 12Go n'était euh, pas juste 12Go, elle avait aussi moins de, de cœur donc ouf, on, on comprend mieux ce qui se passe, peut-être qu'ils la remettront en vente genre en 4070 à terme je crois qu'il n'y a aussi euh, pas des ventes folles, folles sur les 4000, donc peut-être qu'ils se sont dit ok, on n'a pas, pas besoin de sortir celle-là euh, – Quelques annonces de jeu, Minecraft, enfin, annonces et euh, nouvelles infos, Minecraft Legends qui avait été annoncé euh, cet été je crois au Summer Game Fest, euh, dont on a vu plus de détails, qui est assez intéressant, euh, au final Minecraft Legends ça a l'air d'être un jeu, alors ils appellent ça comment Un action euh, strategy game, c'est dans l'univers de Minecraft, vu de dessus, c'est un jeu complètement différent, et on contrôle un personnage qui va euh, bah faire de l'action stratégie, avec euh, gros, action, gros accent sur stratégie. On va euh, modéliser le monde, récupérer des unités, les, les envoyer combattre contre les créatures qui sortent des rifts, les, les piglins, c'est ça euh, Vraiment, euh, je suis curieux de voir, de voir ce que ça donne. Ce n'est pas un jeu, c'est pas un RTS. C'est vraiment... Enfin, si, dans la pratique, c'est un RTS, mais c'est beaucoup plus euh, orienté sur l'action. Et c'est un look qui fonctionne avec le, euh, le, le look de Minecraft, donc, à voir, il devrait arriver en 2023, si je ne m'abuse, au printemps 2023. Euh, donc, à suivre, je vais continuer avec les autres. Le Sims 4 va avoir encore deux extensions, mais surtout, Sims 5 a été annoncé, pas pour tout de suite. Hein. Sims 5, c'est le projet René, euh, qui sera disponible dans plusieurs années, mais ils ont commencé à, euh, le développement de Sims 5. Il faut savoir que Sims 4, c'est vraiment une, une, un mastodonte la version de base euh, devient gratuite, là, euh, depuis hier ou aujourd'hui, et continue à sortir des extensions. Et enfin, nouveau jeu Mortal Kombat, Et pas un jeu de combat, c'est un RPG sur mobile. Ça s'appelle euh, Mortal Kombat Onslot. Un RPG sur mobile... Ok, pourquoi pas, on n'a pas d'image. C'est marrant, quand, quand les grands studios annoncent des jeux mobiles, ils mettent jamais ni de gameplay, ni d'image, ni rien. C'est juste genre pour prévenir les gens, on va faire un jeu mobile, vous excitez pas, nous ne nous engueulez pas. Voilà. Maintenant, vous savez, toute petite annonce, et comme ça, quand on montrera le jeu plus tard, les gens pourront dire, mais non, mais on savait, vous n'énervez pas, c'est bon, ça fragmente l'annonce pour que les gens ne s'énervent pas, je crois. Donc voilà, quelques petites annonces, si vous avez des, des choses à dire, je t'entendais réagir, Julie
2: ah non, 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 je, ah, je rigolais juste.
1: Tu rigolais, tu rigolais.
2: J'étais médisante dans mon coin, c'est terrible. Mais ah, je vais continuer à l'être parce que je, je sens la prochaine news arriver.
1: D'accord. Très bien, très bien. Et bien, on continue dans ce, ce lightning round. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire. La manette sans fil DualSense Edge coûtera Ah yes euh, alors, si vous ne connaissez pas... Un, en un bien. <rire> 240 euros, pardon. 239,99 euros. Alors, on s'imaginait, vous savez, la DualSense Edge, c'est Dual cette manette qui a été annoncée il y a trois semaines, un mois, qui est un petit peu l'équivalent de la Xbox Elite euh, 2, qui, elle, vaut 150, 170 euros, quelque chose comme ça. On savait bien qu'elle allait être un petit peu plus chère, mais une manette à 240 euros,
2: oui, c'est le prix d'une console, quoi. Chaud, euh... chaud. et pourtant j'adore la DualSense j'adore le retour haptique ouais. Vraiment, je pourrais défendre ouais. pendant des heures et je comprends que c'est censé être une offre premium et customisable mais le prix est tellement rédhibitoire quoi. Enfin... Ouais, est comme vrai. tu dis moi, je pensais peut-être qu'on allait se retrouver avec un truc à 150 euros mais je ne pensais pas ouais, qu'il pousserait le culot plus euh, que là
3: c'est effectivement très cher et euh, je le dis alors même que je fais partie de ces gens qui ont fait, j'ai même fait il y a quelques semaines une hot take euh, sur le, le, le Twitch de, de Arte euh, et qui propose des émissions de, de jeux vidéo euh, régulièrement une OTEC en disant que bah, de manière générale les manettes Playstation avaient toujours été meilleures que toutes les autres manettes et le seront toujours donc vraiment je suis euh, quelqu'un et c'est une histoire de ben bah, oui non mais c'est une histoire de stick euh, de choix de stick etc mais, euh, mais là même moi je trouve ça trop cher c'est trop cher
1: ah bah 239, oui. Moi, j'aime ah ouais. beaucoup l'ergonomie le, le, de la manette Xbox euh, et en particulier la, la manette Xbox Series. Mais oui, les manettes euh, PlayStation sont quand même super cool. Et à choisir, je crois que ça serait mon choix aussi. Mais... Euh, oui, 200, 239. Moi, à vrai dire, euh, je, je, c'est marrant parce que sur le Discord, ça nous a fait revenir un, un débat qu'on a depuis quelques mois, quelques, quelques temps, sur le prix du PSVR 2. Et moi, je dis toujours, ah mais mmh. ça sera 299 a priori, allez, euh, au, plus, au plus cher, 399, le prix de la console, quoi. Et plus ouais. ça va... Plus je me dis, mais... Euh... Oui, bah déjà, ils vont augmenter le prix de la console deux ans ah après. Ah oui, mais ouais.
3: imagine, deux ans après, deux ans après... Deux ans, il faut bien se rendre compte quand même. Deux ans Et c'est l'impression, mon bon monsieur Ils augmentent, mais c'est un truc de dingue. Alors que la console, on n'a même pas encore vu en France. Bah, dire, on est combien à l'avoir Enfin moi, je l'ai... 4, 4, on a Je suis privilégié, mais, mais c'est un truc de dingue. Donc évidemment que si, tout sera cher ouais. avec Sony. C'est comme ça que Et ça se passe.
1: C'est marrant parce que ça, ça apporte tellement de l'eau au moulin de, de Microsoft qui disait, on en parlait la semaine bah ouais. dernière, justement au CMA. Sony est tellement market leader qu'ils peuvent se permettre de monter le prix de leur console. et de, Voilà, ah, ils s'en foutent. Dieu. quoi. Et là, ouais. avec cette, euh, cette euh, manette à 240 euros, ça apporte de, de l'eau à leur moulin. Bref, voilà, si vous la vouliez, euh, bah, peut-être que vous ne la voulez plus. Autre scandale, scandale, messieurs-dames. Gotham Knights sera limité à 30 images secondes sur console. Euh, et pourtant, c'est un jeu qui est uniquement sur les consoles next-gen. Vous vous rendez compte des manettes à 240 euros, des jeux next-gen à 30 images secondes. Mais où va le monde On est où, là <rire> <Et> oui. <rire> est oui C'est marrant parce que je faisais au lancement des consoles quand j'avais ma, ma regrettée chaîne YouTube où je faisais des trucs toutes les semaines quand j'avais le temps. Euh, j'avais fait une vidéo avec mes duplos, là, où j'expliquais que... Les, les, la puissance des consoles n'a rien à voir euh, avec la, la, la fréquence d'affichage à chaque nouvelle console il y a des gens qui disent ah oh, mais 60 images secondes cette fois-ci c'est bon pas de problème et j'ai expliqué pourquoi c'était pas le cas et c'est marrant de voir des, des jeux arriver qui vont mettre le paquet sur la qualité graphique ou d'autres choses et plus forcément sur la, la, la fréquence d'affichage bon on survit hein, en 30 images secondes soyons honnêtes
3: ouais, Alors, moi j'ai discuté, c'est marrant parce que j'ai discuté vraiment avec des profils différents j'ai déjà discuté avec des gens qui me disaient qui me tenait mordicus, euh, les propos de... Non, il euh, y a une réelle différence. Moi, je mais supporte pas différence. les, les une... jeux. Non, mais euh, c'est-à-dire... Là, je te parle de personnes extrêmes. C'est-à-dire, moi, je ouais. supporte pas. Moi, je pisse. L'idée allongeait. Je pisse <rire> allongeait sur les jeux qui proposent que du 30 fps, etc. Et d'autres qui me disaient, et parfois moi-même, euh, et qui étaient un petit peu dans, dans l'audiovisuel et tout, qui me disaient, oh, franchement... Franchement, faut
1: arrêter quoi. C'est très
3: bien, 30 FPS, ça va. Ce qui est dur en fait,
1: c'est quand t'as un truc en 60 FPS et que tu repasses en 30 juste après. Tu commences en 30, tu bouges jamais, t'es super content. Il y a aucun problème. Tu vois, c'est ça le. Bon. bon. Ouais. Mais moi j'ai pas
3: assez l'œil, je t'avoue que j'ai pas assez l'œil. On m'a déjà montré. Hein. On me dit oh, ah regarde, ouais ça, ça, ça c'est 30. Ça maintenant c'est
1: 60. Bah je sais pas, je dois avoir un problème au niveau de la ah corde. Oui, ou... ah, ouais, tu sais, sais c'est une bénédiction cachée en fait. C'est que tu Tu, <rire> ah as bon. pas, tu peux tout Mais oui, parce que tu peux mais tout oui, passer si en résolution des max, des max pensé, machin, t'es en de 30, t'es content. Yes. Euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, Netflix reprend le flambeau de Google et veut possiblement ils explorent l'idée de lancer un service de cloud gaming ils ont même ouvert un studio euh, en Californie donc euh, ils y vont à fond hein. peut-être que on aura, euh, on aura du, un service cloud, cloud gaming chez Netflix euh, et puis quelques news sur les jeux services, hein, euh, qu'on n'a pas forcément le temps ou l'envie de développer peut-être qu'on parlera un petit peu de ça dans, dans un after show euh, Destiny 2 a une update Halloween alors j'en parlerai pas si c'était pas regardez-moi, regardez-moi allez voir le trailer avec les armures, c'est des armures Gundam, mais qui yes. sont d'une beauté, j'ai envie de relancer oh. Destiny 2, mais qu'est-ce qu'elles sont <rire> classes, qu'est-ce qu'il y a un event là Halloween et on peut gagner les armures mais il faut que j'y aille quoi, et pourtant je suis même pas spécialement fan de Gundam, mais regardez ça, allez voir le trailer elles ah, sont cool, elles sont cool non ouais ouais ouais, bon très bien, t'es un joueur de Destiny ou même pas ah, j'ai
3: été ah ouais j'ai ah oui, traîné ah, longtemps sur ah, ça maintenant ça fait des années que j'ai pas
1: touché d'accord mais Destiny cool. 2, à sa sortie ouais, ouais j'ai bah, c'est l'occasion vas-y il va prendre des armures de, de Gundam vas-y bah eh va, ben, pourquoi pas <rire> euh, World of Warcraft 2... Euh, de, de World of Warcraft 2... World of Warcraft commence à lancer ses pré-patch euh, pour Dragonflight donc ça arrive euh, Apex Legends a introduit un personnage un, une nouvelle légende euh, Trans donc, vous euh, voyez, ça commence à, à, à avancer. Euh, et d'ailleurs, tiens, euh, un petit mot sur Overwatch 2 quand même. Ils ont annoncé qu'il y avait 25 millions de joueurs qui avaient joué au jeu en 10 jours. Alors, on ne sait pas combien vont rester, mais c'est quand même un chiffre impressionnant malgré les, les problèmes euh, du lancement. Euh, et du coup, j'en profite pour dire deux choses sur Overwatch 2. D'une part, euh, quand on parle de, 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 de progrès dans le domaine des jeux vidéo et de représentativité, etc., souvenez-vous que euh, Gamergate, c'était il y a moins de 10 ans, et Overwatch 2, elle été lancée avec trois personnages, trois nouveaux personnages, c'était trois femmes personne n'en a parlé. Pourquoi Parce que ça fait chier personne. Enfin, bon, peut-être qu'il y a des gens qui, machin, mais Or, parce que c'est... ça fait chier rentré. des gens, mais... Bah, tu exactement. sais ça spécifiquement, tu vois et, et, Évidemment, oui, il y a des connards, mais je veux dire, c'est un truc qui a été même pas... Il euh, y a beaucoup de gens qui ont critiqué Overwatch 2 et qui ont parlé de beaucoup de problèmes, mais, mais ça, personne ouais. ne l'a remarqué. Et pour moi, ouais, c'est un ouais. signe que... Mine de rien, même si on n'a pas l'impression, même s'il y a toujours beaucoup de problèmes, même s'il y a encore évidemment énormément de progrès à faire, c'est un signe que euh, depuis 2014, dont c'était le, le, le problème principal dans le GamerGate, eh ben, les choses ont quand même changé. Bon, overwatch ouais, est, est particulièrement vrai. bien. Tout à fait. Ouais. Euh, et puis l'autre chose que je voulais dire sur Overwatch c'est qu'on en entend beaucoup parler beaucoup de gens qui en disent du mal euh, mais je crois que les gens, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai j'en parle beaucoup parce que moi je suis, je suis fan du jeu les gens qui y jouent sont très très contents du jeu même s'il y a des petites euh, préoccupations sur les prix des trucs dans le shop le battle pass, machin, dont on a parlé dans l'émission franchement, euh, après 15 jours 3 semaines euh, de jeu moi je trouve que euh, au niveau du, du jeu lui-même, du gameplay du fun qu'on a il a ramené, comme on l'espérait, et comme c'était la promesse, il a ramené le fun sur Overwatch, et, euh, et, et bon sent que c'est bon. Quoi. Moi, c'est un truc qui me fait énormément plaisir. J'ai même joué, j'étais euh, en, en voyage, j'ai même joué sur ma console, sur ma Switch, en mode portable. C'est vous dire à wow. quel point je sacrifie mon... <rire> mec. Pas... Alors déjà, sur console, c'est pas facile quand on est habitué aux 60 FPS sur PC. <rire> je devrais dire 120, mais j'ai pas un moniteur pour. Mais sur console, c'est déjà pas facile, mais ça passe. Mais bon sang, en mode portable sur Switch, c'est dur de viser. C'est dur, c'est dur. Mm -hmm. euh, quoi d'autre Halo Infinite, il y a le mode Forge qui arrive en bêta en novembre. Halo Infinite euh, pourra-t-il être sauvé Et puis, il y a la campagne de Call of Duty qui commence. Call of Duty Modern Warfare 2 qui se lance aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous précommandez le jeu, donc euh, vous pouvez commencer à jouer à Call of Duty. Ça y est, le jeu de l'année euh, pour 95% des joueurs de jeux vidéo avec FIFA arrive. Donc, euh, vous pourrez parler de trucs euh, qu'ils comprennent aux gens que vous rencontrez dans la, dans la rue, au bar, dans la cour de récré tout ça. Et puis, quoi d'autre Ah oui, Persona 5 euh, arrive sur le Xbox Game Pass. On parlait de, de Xbox Game Pass. Alors ça, ce n'est pas un jeu passable. Hein. Ça, c'est un... Personne à Persona 5, faut pas ah, déconner, ouais. faut pas dire de... Ouais, qui voilà. s'en non
2: plus d'ailleurs, enfin, qui débarque aussi, aussi euh, je oui. trouve, là, on est au-delà du game passable, on est dans le ouais. vrai bon jeu, c'est cool.
1: Dans, la, dans la, la, la gloire du jeu vidéo, et Capcom a confirmé qu'il y aura un Resident Evil choqué, c'est quand C'est ce soir Donc on pourra en parler la semaine prochaine. Mais, mais quelle fabuleuse période pour les fans d'horreur, enfin moi vraiment, je suis tout Claire, tu, tu, tu vas être devant ton écran ce soir, euh, et, et tu euh... vas voir
2: ça. Parce que la, la, conf la conférence précédente avait un peu fait l'effet de celle de Silent Hill dans le sens où on avait des annonces et pas trop d'images Et là j'attends quand même de voir un peu plus sur le remake du, du 4. Voilà,
1: Alors même. oui, est-ce que, est que tu veux te mouiller Est-ce que tu sais, est-ce qu'on va, est qu va avoir une surprise Attention parce que quand, on écoute, quand les gens vont t'écouter, ils sauront déjà. Hein. Mais est-ce que tu penses que genre un nouveau, vrai, vrai nouveau jeu ou quoi
2: bah, je. Alors là, non, je, je veux vraiment pas mouiller. Hein, je veux dire, la, euh, parce qu'ils ont déjà annoncé tellement de trucs qui sont censés suivre, bah, notamment le remake du Cat. Il y a aussi tout, toutes les extensions sur euh, sur Village. Mm. Euh, non, moi, moi, je vais te dire ce que je rêverais de voir, c'est un remake de Code Veronica parce que <rire> c'est celui que j'attends le plus. Mais, euh, mais non, sinon je. Ah, c'est le prochain euh, sur crève...
1: la sur la liste, non
2: Ouais, normalement, c'est le prochain sur la liste, ouais, des mmh. plus attendus par les fans, donc ça, ce serait le meilleur des cas possibles. Non, mais Moi, je chronologiquement, pense, je veux
1: dire, plus... là, on est, on est le 4. Euh, le... Non, Véronica, normalement, justement, ça
2: aurait dû être avant le 4, ouais. Ah oui, mais, mais euh, ils avaient fait un sondage auprès des joueurs pour dire, mmh. oui, lequel vous attendez le plus, et les gens avaient dit le 4, mais euh, code Veronica arrivait juste après. Mais euh, non, je m'attends plus réalistiquement à peut-être une annonce d'un mode multi dont, dont tout le monde ah. se contrefiche. Bah, donc
1: donc ça, ouais. fait, ça fait peu quand même pour peut-être un petit, je sais pas, un jeu euh, portable, un jeu mobile, tiens un jeu mobile, ouais, hein, voilà. c'est tout ce Pourquoi que pas. tout le monde attend un battle royal euh, qu'est-ce qu'on avait dit, un battle royal euh, euh, pixel art roguelite euh, un
2: multi-asymétrique dédié, voilà, enfin non mais ça. moi j'attends qu'une chose c'est euh, d'avoir une super bonne surprise mais, mais comme on l'a dit ouais. euh, plus tôt euh, enfin, voilà, j'ai trop de... eu le cœur en miettes pour, euh, pour avoir mmh. de l'espoir trop d'espoir
1: euh, et je réponds à la chatroom euh, Persona 5 c'est le 21 donc demain euh, et pas en 2023 le, le 21 octobre donc Persona 5 Royal sur Game Pass vous pourrez enfin vous lancer que de choses à faire vous savez quoi on va arrêter de vous embêter avec euh, du podcast et on va vous laisser aller jouer à des jeux vidéo merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés avant de se quitter tout de même bien sûr un moment pour que mes glorieux invités me disent où on peut les retrouver euh, honneur au plus beau, Mehdi euh... où te retrouves t C'est même pas vrai en plus. <rire> mais merci alors. Très bien,
3: je prends. Non mais je peux pas choisir, euh... tu vois C'est tellement, c'est tellement au firmament ouais, ouais, que j'ai du
1: mal. Donc je. je, je, comprends, je, comprends, je comprends. Je
3: comprends. Bah, tu m'excuses, Julie. Je vais d'abord faire ma promo. Et bien euh, sûr. Voilà. Attends, tu rigoles donc euh... En plus, je t'ai vu en vrai. Hein. Je sais que, je sais bah que Patrick oui. ne ment pas. <rire> Alors, du coup, si vous voulez voir euh, mes, joli, mes jolis traits, euh, la finesse de l'arrêt de... <rire> de mon nez, euh, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch, Alice Blaze, euh, sur laquelle bah, je joue avec l'ami... Euh... Euh, Moguri, Kevin hein, que tu connais aussi Patrick et je sais pas si vous vous êtes déjà croisé Julie avec, euh, avec Kevin ben
2: si ouais euh, après l'émission Canard ouais. PC on a eu l'occasion ah
3: bah oui ben bah voilà donc tu vois que c'est une. ah oui tout à fait ouais. bon bah tu sais que c'est une personne euh, très charmante et pleine Absolument de ressources charmante. donc euh, chaîne Twitch Alice Blaze et puis sinon évidemment toutes les deux semaines le Cozy Corner le podcast à écouter sur n'importe quelle euh, plateforme qui propose du podcast euh, voilà
1: c'est ce qu'on ce qu fait avec, euh, avec Kevin Magnifique. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission yes. également. Julie, où te retrouve-t-on
2: Oui, euh, pour voir ma, ma mâchoire carrée et, <rire> et mes cheveux flamboyants, euh, vous pouvez aller sur Twitch euh, avec le pseudonyme Hélène Ripley. Et euh, sinon, je suis sur Twitter sous le pseudo ICTH, qui est toujours le pire pseudo de l'histoire de Twitter. Tu sais, et, tu sais que euh, je viens voilà. de me
1: rendre compte que ce n'était pas, euh, que pas euh, Itch c'est ICTH, mais, oui, ouais. monde, mais tu le Tout, l tout le monde me dit ça. Ça fait
2: des mois que tu me le dis, mais je m'en suis rendu compte maintenant. Bon. Et c'est normal parce que ICTH. ce pseudo n'a absolument aucun sens et, et en plus est euh, provient euh, et tiré directement du titre de mon Skyblog. Enfin, c'est te dire à quelqu'un <rire> je le sorti du chapeau celui-là. <rire> bon.
1: D'accord. Et voilà. Même. Très bien. Donc ICTH sur sur Twitch. Non, mais il faut trouver, il faut en faire un acronyme. ICTH, ah oui, sur Twitter sur...
2: et Hélène Replay sur Twitch parce que j'ai appris ah de mes oui. erreurs
1: depuis. Tout à fait, très bien. Mais oui, non, mais il faut en faire un acronyme, ICTH. On va te trouver ça.
2: C'en est un à la base. C'était parce que mon Skyblock s'appelait Insert Creative Title Here. Parce que je me sentais très maligne. Mais voilà, j'étais dans
3: le
1: troisième Ouais, mais tu dois peut-être en trouver un nouveau.
2: Ouais, il temps. Non, non, il est
3: temps. Il est temps. Il est temps.
1: Ok, Merci en tout cas, donc le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission pour ma part c'est notes Patrick, vous retrouvez tous les liens dans les notes de l'émission, hein, tout simplement euh, c'est pratique, vous avez le tweet si vous voulez nous regarder en live le mardi midi et le jeudi midi vous avez le Discord, si vous di voulez discuter avec plein de gens super cool. On a d'ailleurs un, un, un ouvert le forum sur Discord où il y a des euh, threads sur les différents jeux auxquels on joue en ce moment. Il y a notamment Overwatch 2 et Marvel Snap. Donc si vous avez des questions à poser ou des interrogations, juste si vous voulez discuter avec des gens, vous allez sur le Discord. Il y a plein de gens super cool avec qui parler. Euh, ça, le lien, il est dans les notes de l'émission. Et puis bien sûr... Patreon, patreon.com slash jeu pour soutenir l'émission. Vous connaissez, vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Et là, vous dites, oh, j'ai entendu un cling Ça me fait penser à Patrick, patreon.com slash jeu Ou alors, si vous êtes en train de jouer à Marvel Snap, vous vous rendez compte que votre téléphone mobile, il peut faire plein, plein de choses. Et du coup, vous dites, mais il peut aussi aller m'inscrire sur Patreon. Et là, vous allez sur patreon.com slash jeu Ça marche très bien. Merci à vous tous et à vous toutes. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao